0: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Donc ce soir, je reçois euh, Cathy Toloa euh, avec un grand, grand plaisir pour parler de l'Adam cosmique équilibré dans ses polarités. Bonsoir Cathy. Bonsoir Fanny et bonsoir à vous tous oui. et toutes. Eh ben, c'est toujours un grand, grand plaisir de te rencontrer, euh, de te rencontrer, de te recevoir, je veux dire. <rire> oui, On de te, pas te rencontrer, c'est un moment qu'on pas vu encore. <rire> ouais, ouais, bah oui, on s'est rencontrés en vrai. Oui, c'est vrai. Ouais. Et donc voilà, pour parler d'un super sujet ce soir, euh, qui va bien sûr, on en parlera dans la, dans la soirée, euh, qui va donc aussi, euh, on va faire deux ateliers pour équilibrer le féminin et le masculin. Donc tu vas nous en parler euh, bah, dans, la, dans la soirée tout à l'heure. Et, euh, et bien sûr, tu, tu es là aussi pour répondre aux questions des, des internautes. Donc, il y a déjà quelques personnes qui nous ont rejoints sur le chat, comme Sylvain, que je salue aussi, qui nous dit bonsoir Fanny, bonsoir Cathy, et tous les auditeurs. On va encore se régaler tout ensemble. Merci. Oui. Euh, merci Sylvain pour, pour, pour bah, ta présence euh, ce soir. Et je suis ravie de te retrouver sur, sur le chat. Chantal aussi nous, nous salue de l'île Maurice. Euh, Marinette. Euh, Martine, Chantal de la Moselle, euh, Namaste Youful, qui nous dit aussi. Ah, bon, oui. C'est Claude, oui d'accord, okay, je <rire> Claude, Thérèse. ah ok, mm. euh, Aline, bonsoir Aline et euh, bah, bienvenue encore ce soir avec nous, Je suis ravie de ta présence. Euh, Brigitte aussi, bonsoir, et Marbout, voilà. Donc c'est chouette parce que maintenant par rapport à certains pseudos, je peux mettre des visages Mmh. Euh, grâce au stage en présentiel que je fais donc euh, voilà, donc, euh, du coup c'est chouette aussi, euh, ça prend vraiment une autre, une autre dimension mmh. et donc aussi dans la soirée on vous parlera euh, donc, des ateliers qu'on va faire avec Cathy sur ma chaîne en ligne, donc des ateliers en ligne et aussi de la journée en présentiel que on va faire mmh. euh, par rapport à la web TV de famille donc c'est euh, là aussi pour passer en vrai pour passer en en physique, en présentiel, c'est une donc, journée qui ouais. aura le 22 mars. Mm. C'est le 22 mars, donc euh, un dimanche euh, sur la Cadière d'Azur dans le Var, où tu seras bien sûr présente. Donc on en parlera aussi euh, tout à l'heure. Voilà. Euh, donc euh, ben, on va pouvoir commencer cette soirée, euh, Cathy. Euh, euh, donc on ne va pas recommencer à te présenter puisque maintenant ça fait plein de fois que tu interviens sur ma chaîne. Donc pour résumer, tu es veilleuse de conscience. J'ai mis ton lien euh, sur Internet, euh, toute la vidéo, dans la barre descriptive. Parce que j'ai vu, ta présentation sur ton site Internet est vraiment très bien faite. On voit bien tout ton parcours aussi. Mm -hmm. euh, et sinon, vous avez aussi des vidéos en replay sur ma chaîne. Euh, donc, tu es veilleuse de conscience. Tu reçois depuis plusieurs années euh, euh, des codes d'activation. Mm -hmm. euh, voilà. Tu travailles donc sur l'ADN. Ouais, voilà, là, c'est un... Bref, résumé, mais voilà, vous pouvez bien sûr voir plus loin sur son site internet ou sur ma chaîne en replay, les vidéos qu'on a déjà faites de présentation avec toi. Voilà, donc ce soir, alors le titre, le titre est bizarre quand même, je trouve, alors je, ça demande plein d'explications, « La dent cosmique équilibrée dans ses polarités ouais. ». Qu'est-ce que ça veut dire En fait, la dent cosmique, il est déjà
1: équilibré dans ses polarités Vraiment, c'est euh, ce qu'on appelle la dame Cadmon en fait, et qui, est, qui correspond aux attributs euh, divins. Euh, c'est clairement euh, l'humain divin. Donc, lui, il est la volonté divine et la manifestation et euh, le programme de la création, la dent cosmique. Donc, euh, nous, on est une réplique hein, de la dent cosmique, on va dire, puisqu'on euh, est dans la matière. Et on est dans la troisième dimension. Alors, pour faire la, la différence, en fait, pour qu'il y ait création, il faut deux principes. Donc, le principe masculin et le principe féminin. Dans la dent cosmique, la dame Cadmon, ce qu'on appelle la dame Cadmon, les principes sont équilibrés. Ils sont unifiés, en fait, exactement. Et donc, on peut aussi parler d'androgynie euh, cellulaire, ou euh, voilà, d'androgynie euh, vibratoire, puisque les deux principes masculins et féminin ils sont totalement euh, unifiés. Ce qui n'est pas le cas, nous, dans la troisième dimension, dans la matière, mmh. les deux principes, euh, ils sont euh, distincts. À la grande différence de la dame Kadmon et euh, de la dent cosmique, où les principes féminins masculin masculins sont mmh. totalement unifiés, donc euh, on parle de l'un, de... Moi, je parle beaucoup des prêtres de l'un, mais en fait, c'est les... vraiment le principe d'unité fondamentale. Et dans la matière, on est la projection en fait de ce principe d'unité. Et là, par contre, il y a la dualité. Donc, euh, comme on... quand il y a la matière, on est dans un principe de projection et de manifestation. Et du coup, on est vraiment dans deux principes qui sont totalement distincts. C'est la grande différence avec la, la Dame Cadmon, hein, voilà. Donc dans la matière, mmh. est, euh, vraiment, euh, on ne pas dissocier, mais il y a les deux principes et euh, bien souvent, en fait, euh, ils ne sont pas équilibrés ces deux principes, hein, puisqu'il y a eu plein d'incarnations. Euh, le processus de l'âme, il est euh, très complexe et euh, depuis la descente de la Source. Jusqu'à aujourd'hui, notre incarnation présente, on a vécu un certain nombre de vies sur cette Terre et puis sur d'autres planètes. Et du coup, on a perdu du matériel génétique et donc on est tombé dans la dualité. Voilà. Alors, pour en revenir un petit peu, les deux principes qui coexistent dans le, dans le plan divin, bah c'est le principe féminin et masculin. Qu'on retrouve euh, sous euh, la forme, en tout cas, la dénomination du Père Céleste et de la Mère Divine. Hein. Donc c'est vraiment les deux principes euh, euh, qui sont euh, totalement unifiés euh, pour euh, mm -hmm. descendre ensuite dans la matière. Donc en bas, on retrouve les mêmes principes, mais euh, pas du tout équilibrés. C'est ce que je vous expliquais à l'instant. Et en fait, la Dame Cadmon, c'est vraiment l'Homme Primordial hein. tel qu'il est défini dans la Kabbale. Euh, c'est vraiment les séphirotes reprennent justement tous les attributs divins. Donc, ce qui est intéressant dans la cabale et les séphirotes, l'arbre séphirotique en fait représente vraiment euh, les, les attributs euh, euh, de la dame Kadmon. en fait. Donc il y a la connaissance, enfin voilà il y a, y a plein plein de, plein, je ne les connais pas par cœur les principes, mais euh, voilà et euh, quand on étudie la cabale et eh bien, euh, euh, c'est ce qui permet. En fait, cet arbre séphirotique, c'est la Dame Cadmon. Et on doit passer par les différents principes. Et dans notre processus euh, d'ascension et d'évolution, on réintègre ces principes. Ouais. Après, il y a, je ne sais plus. Il y a la base. Après, il y a, euh, ouais. il y a la connaissance. Je ne sais plus. Je les connais plus par cœur. Mais euh, voilà. Et donc, euh, bah, le masculin représente plutôt euh, l'esprit. Et le féminin, euh, la matière. Voilà, c'est assez intéressant. D'accord. Hein. Et dans ce processus, ah j'aurais dit le contraire. Non, le masculin représente euh, l'esprit et le féminin la matière. Ah ouais. Quand qu'on dit la Terre Mère, ouais. parce qu'en fait c'est vraiment euh, la matière ouais. Ouais. et euh, la connexion à la Terre. Quand on descend dans la connexion à la Terre Mère, on descend dans le principe euh, du féminin pr primordial en fait. Voilà, donc, euh, le travail, tout le travail euh, actuel, hein, c'est justement de quitter tous les vieux schémas, parce qu'en fait, il y a eu plein de... Il y a eu, évidemment, au cours de, de, la, de, de toutes ces vies qu'on a engrangées et accumulées dans notre ADN, on a euh, vécu un certain nombre de choses. On a des mémoires qui peuvent être cristallisées soit au niveau du masculin, soit au niveau du féminin, soit au niveau des deux. En général, on va travailler plutôt sur une polarité précise, c'est-à-dire qu'on revient avec une problématique, par exemple, liée au féminin dans cette vie-ci, et c'est la continuité de plein de vies qui ont été engrammées dans notre ADN et qui suscitent des difficultés, par exemple, d'incarnation pour le féminin, d'abondance. C'est vraiment voilà mmh. les blessures euh, les femmes qui ont été abusées violées voilà c'est tout ça c'est les euh, c'est les grandes blessures qu'on retrouve au, autour du féminin et le mmh. masculin euh, c'est plus euh, on va dire la difficulté de passer à l'action euh, ça va être compliqué euh, on se sent euh, coupé aussi euh, du groupe social le masculin il, il est plutôt vraiment comme c'est émistif le masculin toutes les blessures liées au masculin eh bien, c'est en lien avec l'émissivité, le fait d'aller de l'avant, d'aller dans l'action. Et donc, après, on peut avoir, effectivement, des grosses difficultés euh, aussi pour s'ancrer dans la matière puisque si on n'arrive pas à mettre en place euh, des actions, soit pour trouver un travail et autres, eh bien, on va être euh, en grosses difficultés. Après, c'est des gros… Enfin, c'est des thématiques, quoi. Hein. Et là, actuellement… Depuis 2020, depuis le début de l'année, il y a un gros, gros travail qui se fait justement sur les polarités parce qu'en fait, on a été successivement dans différentes ères. Au démarrage, il y avait beaucoup, enfin c'était au tout début de l'humanité, c'était vraiment le féminin sacré qui était présent avec les prêtresses, les grandes prêtresses et il y a eu aussi des abus. Après, il y a eu des dérives. Du coup, c'est le masculin qui a pris le dessus euh, sur le féminin. Et Donc, il y a eu toute cette hégémonie -là, euh, du masculin. Donc, on est dans des sociétés euh, patriarcales, enfin, pour la plupart, parce qu'il y a certaines sociétés sur Terre qui sont encore euh, matrilinéaires, mm -hmm. notamment, euh, par exemple, euh, chez les Africains, c'est quand même assez matrilinéaire, et euh, chez les Comoriens aussi. Moi, j'ai fréquenté des Comoriens... Ah cadre de mon travail à Marseille et euh, c'est étonnant, c'est très matrilinéaire, c'est la femme qui, euh, qui tient les rênes voilà, donc il y, a quelques, il y a quand même des <rire> sociétés qui sont comme ça mais dans la grosse majorité c'est le masculin qui a pris euh, le dessus et aujourd'hui on parle beaucoup de l'émergence du féminin en fait de la, la, la montée de la Kundalini terrestre et l'émergence du féminin en fait c'est pour rééquilibrer les polarités tout simplement ce n'est pas pour que le féminin reprenne le dessus sur le masculin, parce que ça, on connaît par cœur. Et donc là, c'est vraiment justement l'équilibre des polarités qui doit s'installer et qui conduit aussi le processus d'évolution et qui est en lien avec l'ascension. Donc, il y a tout ce travail de libération, de mémoire à effectuer… Euh, au niveau euh, de la lignée euh, patriarcale et donc euh, de tout ce qu'on peut euh, avoir engrammé euh, au travers de nos différentes vies, mais aussi dans cette vie avec euh, bah, la lignée de nos parents, hein, puisqu'on on arrive dans une lignée génétique. Donc forcément, eh bien, on, va, euh, on va prendre une partie du patrimoine génétique et transgénérationnel donc euh, on peut arriver avec des, des problématiques diverses et variées, hein, ça dépend des lignées, mais euh, on va avoir aussi à travailler ça. Et il y a aussi la lignée de la mère, de nos mères, de nos grands-mères, avec euh, tout ce qu'on peut aussi euh, charrier euh, de mémoire euh, par rapport à ça. Donc il y a là dans le processus actuel, c'est vraiment en 2020, c'est vraiment le, le gros gros travail à effectuer et ça s'est amorcé en janvier avec vraiment... Euh, un passage obligé pour quitter tous les vieux schémas patriarcaux. C'est pour ça qu'on voit ce qui se passe aussi sur la planète, parce qu'en fait, il y a vraiment une résistance massive des vieux systèmes au niveau gouvernementaux qui sont liés, en fait, à vraiment à, à toutes ces mémoires patriarcales qu'on doit lâcher. Voilà, donc, ça, ça crée du remue-ménage un peu partout sur la planète, avec euh, cette envie de liberté, de vérité et euh, d'équilibre, en fait. Hein. On voit qu'un peu partout, les gens se réveillent et euh, c'est parce qu'en fait, c'est vraiment à l'œuvre cette année et ça va, ça va vraiment s'accentuer. C'est vraiment le gros travail à faire cette année. Voilà. Donc, après, il y a ce, okay. dans ce processus d'évolution, euh, d'ascension, hein, il y a ce gros travail qui a effectué euh, sur l'ADN, en fait, en tout cas, il y a un. Il y a un gros travail de transmutation puisqu'on euh, passe euh, d'une structure de carbone, donc on est vraiment dans quelque chose qui est euh, enquisté dans la matière, à une structure de silice. Donc on passe sur une stru structure cristalline. Notre ADN, il a, au, au, justement, au fur et à mesure de notre euh, évolution, on a chuté, on a perdu du matériel génétique. La dame Cadmon, il a... Euh, Normalement, 36 brins. En fait, il y a trois brins d'ADN. Et dans les trois brins d'ADN, il y a trois. C'est relié au triple flamme, à la triple flamme sacrée. Et sur chaque euh, brin, il y a euh, 12 niveaux. Donc, en gros, ça ferait 36 brins d'ADN. Donc, la dame Cadmon, il est euh, quand il est totalement activé, il est dans sa superpuissance et euh, il est à l'image de Dieu. Donc, en fait, il est totalement activé. Euh, dans son plein potentiel et son ADN est, est, est christique. En fait, c'est vraiment l'ADN christique et on y parvient en fait en transmutant les vieilles mémoires, les vieux schémas. On, on libère en fait progressivement notre matière. Notre ADN, donc les, les 3% qui sont dans la, dans la matière, vont se connecter aux 95% de l'ADN quantique, qu'on appelle aussi l'ADN cristallin et l'ADN cristique. C'est la même chose en fait. On peut entendre des, termino des terminologies euh, complètement différentes, mais c'est exactement la même chose. Et donc tout ce processus de transmutation de la matière et de l'ADN eh se fait à travers bien évidemment l'équilibrage des polarités, puisque pour basculer dans les dimensions supérieures, il faut avoir commencé à euh, équilibrer ces polarités euh, masculines et féminines. On ne peut pas euh, aller dans, dans les dimensions supérieures, basculer dans la cinquième dimension si on est complètement euh, désaligné au niveau de nos polarités. Ça ne sera pas possible. En fait, on va tendre de plus en plus vers un équilibre de ces polarités au niveau euh, euh, émotionnel, au niveau mental et euh, au niveau de notre ADN et de nos corps spirituels. Et en fait, dans ce processus aussi de dissociation ou de perte de, du matériel génétique, on a aussi les, le cerveau qui s'est scindé en deux. C'est pour ça qu'on a deux hémisphères. En fait, à l'origine, on avait un cerveau unique, l'Adam Kadmon, l'Adam cosmique, il, il avait un cerveau unique. On parle du, vraiment de ça, du fait que euh, euh, ce cerveau, il était vraiment, euh, on, on réfléchissait à un autre niveau et on, en fait toute, toute notre réalité, elle était totalement différente puisque euh, il n'y avait pas cette dualité. Et en fait, cette dualité, elle s'est vraiment aussi manifestée au niveau du cerveau. On a deux hémisphères, l'hémisphère euh, gauche qui est plus en reliance avec tout ce qui est rationnel et justement la polarité masculine, donc la rationalité, euh, l'analyse, euh, tout ce qui euh, fait qu'on on a cette capacité de réflexion, et le, le cerveau droit qui est plutôt euh, justement la, la, la polarité féminine avec toute cette, euh, cette intuition, cette créativité, euh, cette liberté, voilà. Et actuellement, justement, on est beaucoup plus dans une euh, société cerveau gauche, clairement, hein, on l'a été. On enseigne encore avec des méthodes euh, cerveau gauche. J'ai pu rencontrer des psychopédagogues euh, il y a quelques années en arrière où, euh, qui m'ont expliqué que euh, c'est le grand drame en fait, de, la, euh, de, de nos méthodes d'enseignement en France parce qu'en fait, on ne s'adresse qu'à des cerveaux gauches. Et donc, les enfants qui sont naturellement cerveau droit eh bien, c'est compliqué pour eux. Et moi, effectivement, j'en étais l'exemple parce que j'étais vraiment ben, un cerveau droit hein, avec toute cette connexion et euh, toutes ces capacités que j'avais euh, depuis petite. Et euh, alors, j'ai suivi un cursus scolaire, mais ça a été euh, compliqué parce que euh, ça me paraissait hyper long, je m'ennuyais, je... voilà. Et, et donc, ça, c'est deux cerveaux eh bien, euh, la jonction qui fait ces deux cerveaux, c'est la glande pinéale. Et donc, la glande pinéale, c'est le portail multidimensionnel. Mais normalement, on a euh, un cerveau unique avec euh, une glande pinéale qui est beaucoup plus grosse que ce qu'elle est devenue. Donc, là, vraiment, l'Adam la, cosmique, il est… Euh, ben, les êtres de lumière, hein, et, euh, certains sont clairement des Adams cosmiques, c'est des êtres qui peuvent… Euh, nous contacter et donc ils ont des capacités d'intuition euh, archi développées avec une justement aussi l'accès à la science carrément plus développée que nous ils ont les deux les deux polarités complètement équilibrées et euh, avec cette capacité euh, bah, de télépathie de télékinésie, enfin toutes les la claire audience la claire ils sont reliés à l'esprit de groupe donc, dans les sociétés euh, évoluées, euh, il n'y a pas la notion d'individualité. Ils sont vraiment reliés euh, à, à l'unité, justement. Ils fonctionnent dans l'unité. Donc, toutes les informations euh, sont présentes dans l'esprit de groupe et circulent. Donc, euh, c'est comme un ordinateur central et ils, ils sont connectés à ce champ et en fait, toutes les informations les traversent. Et le cerveau gauche, eh bien, ils l'utilisent. Ils sont extrêmement doués... Euh, bah, on le sait hein, aujourd'hui qu'il y, euh, y a eu euh, bah, des vaisseaux, hein, et il y en a, il y en a qui les voient, et ils ont toute cette, toute cette capacité à se déplacer sur les flux euh, thermodynamiques. Donc ils ont une science et une connaissance beaucoup plus évoluée que la nôtre. Parce qu'en fait, ils ne sont, sont pas limités, notre mental nous limite. nous dans cosmique, il n'est pas limité dans son mental il est totalement équilibré, il est totalement connecté en fait à, à, à l'univers et au champ informationnel de l'univers à travers euh, la glande pinéale. Ils sont beaucoup plus grands que nous et euh, ils, sont, ils ont les glandes aussi qui sont beaucoup plus développées donc dont le thymus, toutes les glandes du système immunitaire sont beaucoup plus développées euh, au niveau euh, de la dent cosmique que ce que nous on l'est euh, aujourd'hui. On est vraiment euh, actuellement en chemin pour réintégrer en fait euh, euh, bah, nos capacités primordiales. Ça se fait à travers justement le processus de transmutation de l'ADN, en se reconnectant euh, petit à petit euh, à notre ADN quantique, christique, cristallin. Et euh, en fait, ça se fait progressivement, on se reconnecte et euh, on réintègre du potentiel. On a à ce moment-là ben, euh, des sensations dans les mains. Quand on commence en fait à s'éveiller, il se passe plein de choses. On reçoit après euh, euh, de l'information, justement, des codes de lumière, puisque le, le langage universel, euh, il est sous forme de, de codes, il est sous forme de mathématiques, il est sous forme de sons. En fait, on, la matrice universelle, elle communique par ces biais-là ou, ou alors sous forme d'équation, d'équation de la création. C'est pour ça que les mathématiciens, Einstein, en fait, je lisais des choses hier, il était assez incroyable parce qu'en fait, toutes ses recherches, il dit lui-même que c'est en dehors du cerveau rationnel qu'il a pu, en fait, écrire cette équation de la relativité il n'a pas utilisé son cerveau rationnel. Il l'a il dit clairement dans ses écrits que c'est en utilisant son cerveau droit, euh, cerveau qui connectait à l'univers et euh, à toute cette créativité. Il avait cette faculté, en fait, de traduire les deux. Donc lui, je pense qu'il avait quand même euh, déployé vraiment euh, cette unité, en tout cas au niveau de ses deux cerveaux. Mais c'est très intéressant parce qu'en fait, quand on travaille vraiment dans le processus d'ascension, on voit que la polarité masculine et féminine, elle est, elle est vraiment, c'est vraiment relié au cerveau. Et qu'on a besoin des deux capacités, clairement, pour avancer. On a autant besoin du masculin pour cette capacité de réflexion, d'analyse, de pragmatique, que cette capacité d'intuition, de créativité, de ce qui va nous relier au subtil et euh, au créateur, à l'univers. Et c'est vraiment euh, en faisant l'harmonie des deux euh, qu'on peut euh, avancer. quoi. Donc, c'est vraiment la grosse euh, thématique du moment là en 2020. Et ça, ça va, ça, ça va s'accentuer, en fait. Donc, ça va nous demander, justement, de régler nos problématiques, nos blessures profondes, les blessures qu'on peut avoir envers le masculin si on est une femme blessée et les hommes euh, d'aller régler les blessures vis-à-vis euh, -vis des femmes. Voilà. C'est vraiment... Euh, C'est vraiment le, le moment, je dirais, de régler ça euh, parce qu'en fait, sinon, après, on ne peut pas... Euh, on va, pas pour, on va être bloqué dans notre processus d'ascension dans oui, d'accord ouais. Donc au niveau de l'ADN, il y a vraiment euh, une grosse grosse modification actuellement. on est clairement euh, de plus en plus euh, dans l'ADN euh, euh, cristallin. on va vraiment se enfin de plus en plus basculer, dans cet ADN cristallin. Donc, euh, ça se modifie, la structure se modifie, les énergies cosmiques, elles s'intensifient et euh, actuellement, euh, il y a une modification de nos corps physiques. C'est pour ça qu'on peut avoir des symptômes, on peut se sentir bizarre, on peut avoir mal à la tête, euh, avoir comme des espèces d'étourdissements ou alors euh, des problèmes pour dormir parce qu'en fait, euh, par moment on n'a pas envie de dormir tellement les énergies sont intenses. Depuis janvier, c'est très, très intense au niveau des énergies. Donc, forcément, il y a des modifications qui se produisent. On reçoit aussi beaucoup de lumière du cosmos, beaucoup de particules. Donc, tout ça, ça va influencer votre matière et ça vous permet d'avancer. On est dans un processus d'éveil et d'accomplissement de soi et ça se fait dans notre matière donc la matière c'est quand même l'esprit euh, du féminin et euh, c'est en reliance aussi avec le cosmos euh, donc on pourrait dire il y a vraiment ces deux principes en fait la matière qui est la, le féminin et l'esprit qui est le masculin donc on retrouve ça de toute façon dans toute la création c'est vraiment l'équilibre euh, euh, de la création et justement quand il commence à y avoir euh, déséquilibre eh bien, euh, les forces de la nature sont totalement euh, déstructurées et là, il commence à y avoir, euh, ne serait-ce que nous, dans notre corps physique, il peut y avoir des, des réactions, des symptômes. Voilà, donc, le, le, vraiment, c'est vraiment le gros travail, actu, actuellement, c'est d'équilibrer ces, ces, ces deux principes. Mais on le voit aussi au niveau de la nature, en fait, hein actuellement comme on est à l'image aussi toutes ces forces qui nous traversent on a les cinq éléments en nous on voit bien comment c'est déséquilibré en nous et du coup ça se projette à l'extérieur puisque on est le prolongement l'extérieur n'est que le prolongement de notre intérieur donc tout ce qui existe à l'extérieur c'est vraiment une projection voilà donc, euh, du coup, quand on travaille euh, sur soi, eh bien, on voit euh, ce qui se passe, on voit les polarités, on voit euh, les éléments qui peuvent être euh, bah, complètement déstructurés à l'intérieur de nous. Hein. L'élément R, c'est les, les pensées. L'élément O, c'est les émotions. Voilà. Et après, il euh, y a. Euh, il y a tout ce travail d'équilibrage à faire pour pouvoir basculer dans notre adam cosmique qui va se, faire, ça va se faire au fur et à mesure. De toute façon, on va réintégrer progressivement du matériel génétique. Donc, en réintégrant du matériel génétique, on arrive vers notre adam, adam cosmique. en fait. Le but, c'est de revenir à notre état originel totalement activé dans notre génétique. Voilà, c'est vraiment ça le but euh, de l'ascension, c'est de réintégrer tout ce matériel génétique et toute la conscience qui va avec. Parce que du coup, si vous êtes unifié dans vos polarités féminines et masculines, eh bien, on réintègre un état d'être euh, qui, euh, qui va avec. Donc, on est, on est unifié dans nos pensées et on, est, on va être aussi unifié euh, dans nos émotions. Bien évidemment qu'on euh, on avance chacun à notre rythme et euh, en fonction de nos histoires, eh ben, ça peut être plus ou moins euh, difficile. Quoi. Et la Terre fait exactement le même, euh, le même travail en fait. La Terre, elle est en train actuellement de, de, de libérer ses mémoires, c'est pour ça qu'elle bouge pas mal, hein. Elle essaye tant bien que mal euh, de libérer euh, tous les vieux, euh, toutes les vieilles mémoires qu'elle trimballe, parce qu'elle en a plein elle aussi. Et euh, il y a l'activation, on parle beaucoup de l'activation de la Kundalini de la Terre, hein, c'est le principe féminin, hein, et qui s'est déplacé, euh, qui est au était au Tibet et qui est maintenant euh, euh, dans la cordillère euh, des Andes. Voilà, il y a eu un déplacement, donc on parle aussi de déplacement de polarité, on parle aussi de… Il euh, y en a qui disent que la Terre va se retourner sur son axe, qu'il va y avoir un changement de polarité. En fait, elle ne va pas euh, se retourner sur son axe, la Terre. Il va y avoir effectivement des, des changements de polarité masculine, féminine et le plus, le moins. Tout ça, ça va avec. Et euh, du coup, la Terre, elle risque… Euh, pas euh, de se retourner sur elle-même, mais euh, peut-être que les, le climat va s'inverser. Effectivement, les zones qui étaient plus sèches vont peut-être devenir euh, plus humides, plus froides. Et, euh, et du coup, euh, voilà, les, les, les endroits qui étaient euh, plutôt humides vont peut-être devenir secs. C'est plutôt ça, c'est plutôt vers ça qu'on va, plutôt que un renversement total de l'axe de la Terre, quoi. Mais ça va avec les polarités, en fait. Tout ce travail de polarité intérieure qu'on a vraiment à unifier, la Terre fait exactement le même travail. Donc, elle, en fait, elle suit notre, notre mouvement d'évolution et on suit le mouvement d'évolution de la Terre. Donc, il y a un va-et-vient entre nous et Gaïa. Et du coup... Euh, ben, quand on augmente euh, de vibration, elle aussi, euh, par interaction, elle va augmenter de vibration et vice-versa. Quand elle augmente de vibration, ça nous oblige nous aussi à monter euh, en fréquence et parfois, ben, ce n'est pas toujours euh, simple. Il peut y avoir euh, des, des remues ménages, on va dire, dans ces dans ouais. polarités-là.
0: Hmm. Voilà. Ouais. Ouais. Euh, les remunes ménages, c'est ce que tu expliquais. C'est ça peut être des douleurs, des, des fatigues intenses, un Mais. manque de sommeil, enfin un manque Mais. de sommeil, un, un, oui. une absence même de, sommeil, oui, une ça, absence de tout sommeil ça en fait.
1: Oui, oui, parce qu'en fait les, les énergies sont tellement, elles pulsent tellement actuellement qu'on peut avoir. Moi, je, je en ce moment, j'ai pas j'ai pas vraiment beaucoup envie de dormir quoi. Donc, ça, ça ah ouais. peut euh, vraiment euh, euh, avoir cette incidence-là euh, sur le sommeil, quoi. On, euh, elles sont tellement puissantes, les énergies, que on peut avoir du, avoir du mal à s'endormir. Ou alors, euh, on, certains me disent, mais j'arrive pas du tout à dormir. On peut avoir des symptômes de mal de tête. Certains peuvent avoir des acouphènes. Ça, fait, ça Tout ça, ces symptômes-là, ça fait très longtemps qu'ils sont là, mais euh, ils s'accentuent. Il s'accentue parce oui. qu'en fait, les vibrations augmentent et euh, les flux cosmiques sont en train d'évoluer. Donc, voilà, il va y avoir des changements qui sont déjà amorcés, mais ça va s'accélérer.
0: Et, et, si, travail... et si on arrive toujours à dormir
1: Oui, bah, de toute façon, tant et mieux. Si on n'arrive pas à dormir, ça ne veut pas dire que… <rire> non, non, bah, après… Euh, Moi, le... ça me garde. Ça... Oui, c'est des… Gros, des... Je dirais, je donne, c'est des, des moyennes que je donne, bien évidemment, que certains ne vont pas se retrouver euh, dedans. On peut très bien dormir, oui. être très bien, enfin voilà. Euh, Il oui. y en a qui, qui sont très bien, hein, qui n'ont pas de symptômes et tout va bien. Après, euh, oui. on, on sent quand même qu se passe des... encore... oui. on sent On qu'il se passe vibratoirement, euh, que ça bouge. Enfin, quand on est très réceptif, ça bouge énormément. Ça va très vite. Ça va très, très vite. La vitesse de création, elle est instantanée maintenant. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années en arrière, où il y avait beaucoup plus de temps de création, il y avait un laps de temps. Là, c'est instantané maintenant. Vraiment. Donc voilà okay. dans le processus d'équilibre des polarités, ça il y a vraiment euh, l'ADN a une grande grande part dans le processus d'ascension parce que c'est à travers l'ADN qu'on va réintégrer la dent cosmique. C'est en récupérant du matériel génétique. Alors évidemment, on a deux brins dans la matière, de la double hélice d'ADN, mais euh, les autres hélices vont s'activer dans le corps éthérique. C'est au niveau des corps de lumière que ça s'active. Et ça, euh, oui. petit à petit, au fur et à mesure du processus d'ascension, nos corps de lumière vont s'activer. L'ADN cristallin quantique s'active. Il y a tout un processus, en fait. On passe vraiment là... On s'est reconnecté de manière très puissante depuis 2012 à la grille cristalline. Et la grille cristalline, là, 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 en ce moment, elle est en train d'agir, euh, elle s'est réveillée plus, plus, plus. Donc, ça occasionne des changements profonds dans notre ADN, d'où cette fatigue pour certains, mais ça permet de réintégrer progressivement euh, euh, et d'activer nos corps de lumière et de changer d'état de conscience. Voilà. Ça allège, on va dire, la, la, la grille cristalline, Elle a avant on était vraiment sur quelque chose qui était beaucoup plus lourd donc la grille cristalline c'est différent des grilles électromagnétiques même s'il y a un treillis électromagnétique autour de la planète c'est vraiment euh, une autre structure parce que justement avec le cristal notre, notre corps il, va, il réagit à l'eau puisque le cristal euh, on sait que c'est de l'eau hein, qui est voilà, qui est à l'origine de la formation du cristal, et du coup, euh, toute notre structure euh, d'eau à l'intérieur, elle, elle va réagir avec le cristal, et toute la, la dimension du plasma aussi universel. Donc c'est pour ça aussi que pour, réa, pour, euh, euh, comment je vais dire, pour réatteindre cet état d'Adam cosmique qu'on a perdu, puisqu'à l'origine nous étions tous des Adam cosmiques, hein, eh bien, ça se fait à travers l'énergie de cette grille cristalline qui s'active plus, plus, plus sur la planète et à travers l'élément cristallin dans nos cellules et dans notre ADN parce que c'est celui-là qui, per qui permet au plasma, à l'éther, le cinquième élément, d'activer tous les principes de notre ADN et de nous permettre cette ascension. Voilà, c'est vraiment… Tout a été pensé en fait, le créateur il a vraiment tout pensé, euh, pensé dans les détails et plus euh, je m'intéresse à l'ADN, plus euh, je trouve que c'est incroyable quoi, c'est très complexe, l'ADN il y a des, enfin, même le, le fonctionnement cellulaire et à la fois c'est, euh, on se dit mais c'est incroyable quoi, tout a été pensé de manière divine en fait, voilà. Voilà, voilà, un petit peu pour euh, l'introduction.
0: <rire> C'est du je... lourd quand même. Hein je peux
1: partir, euh... mais en fait, je suis passionnée par l'ADN et je fais des recherches. Euh, voilà, je, je m'intéresse énormément, je fais des recherches là avec des médecins… Euh... Des, des, enfin, je lis des, des, des bouquins scientifiques, ça me passionne et je vois bien comment l'ADN c'est un pont, en fait c'est le pont l'ADN qui nous relie à notre origine, on est dans notre forme euh, euh, éthérée euh, euh, divine, on est déjà des adams cosmiques, on le porte en nous, notre génétique elle est, elle est divine, donc forcément, l'ADN, c'est le pont qui nous relie à, à cet état d'être. Mais on est déjà des adams oh. cosmiques, en fait. Oui. C'est juste qu'on a perdu du matériel en route, puisqu'on avait… Alors, on parle de 12 brins, oui. Après, le 12, 12 ou 36, 36, c'est juste euh, multiplié par 3 et c'est relié à la triple flamme qui est dans le cœur, mais qui travaille aussi de corréla en corrélation avec l'ADN. Ça s'active, en fait, la triple flamme s'active quand on active les corps de lumière. Et donc, du coup, bon, on peut parler de 12 ou 36. Bon, moi, je parle de 12. Mais l'autre jour, j'ai eu l'information qu'il y avait, comme il y avait trois, il y a trois euh, grandes lignées, euh, trois grandes flammes, eh bien, euh, ça se multiplie oh. partout. Mais on n'en a plus que deux. On n'a que deux doubles hélices, alors qu'à l'origine, on en avait 12. Donc, on a perdu 10, 10 brins d'ADN, ce qui est énorme.
0: Donc, je ouais, D'ailleurs, il y a Corinne qui nous dit euh, « Qu'est-ce qui fait qu'on a perdu tous nos potentiels au niveau de l'ADN ?» Donc, tous ces brins. Euh, bah parce qu'en fait, il y,
1: eu, euh, y a eu des guerres, il hein, faut être clair. Dans l'univers, euh, on a traversé euh, des éons. Hein, euh, on n'est pas tout jeune euh, tous. Euh, la création de l'univers, euh, les scientifiques, euh, ils l'ont daté, mais euh, ils se disent que euh, probablement, ils se sont trompés. Ils ne savent pas vraiment de quand date l'univers. Donc, euh, à travers cet univers, on a eu euh, de nombreuses périgrénations et il euh, y a eu des manipulations génétiques. Il y a eu clairement des lignées génétiques euh, involutives euh, qui sont venues et euh, et qui ont fait qu'on a perdu du matériel, en fait. C'est dans un processus, euh, je dirais, euh, euh, d'inconscience, en fait. Hein. À un moment donné, euh, mmh. dans toutes les grandes civilisations, il euh, y a eu des êtres conscients, et puis il y en a d'autres euh, qui les témoins et du coup, il euh, bah, y a eu des guerres, euh, notamment l'Atlantide, il y a eu plusieurs périodes en Atlantide, et l'Atlantide a fini par euh, chuter, quoi parce qu'en fait c'était l'ego qui reprenait le dessus, et donc en chutant, on perd de, du matériel génétique, puisqu'on perd de la conscience. Il faut savoir que les, les brins d'ADN ils sont reliés à la conscience, donc euh, la dent cosmique, c'est euh, un être hyper conscient, supraconscient en fait, mais les hindouistes euh, parlent de la supraconscience, les grands maîtres hindouistes, Bien, euh, ils parlent, euh, ils sont reliés euh, à, à l'univers. Donc tout ça, toutes ces traditions-là, euh, on, on retrouve ça dans beaucoup beaucoup de traditions. La cabale parle de la Dame Cadmon, euh, les hindouistes parlent de l'être, euh, la supraconscience, voilà. Et donc on perd du matériel génétique au fur et à mesure de notre euh, bah, de notre pérégrination dans l'univers. Petit à petit, euh, on a chuté. Voilà. Et même notre forme euh, physique, euh, on est euh, beaucoup plus grand à l'origine que ce que l'on est aujourd'hui. On a vraiment euh, changé physiquement aussi. C'est pour oui. ça qu'en fait, on a basculé dans la dualité. On a ces deux polarités qui sont unifiées à l'origine et plus on perd du matériel génétique, plus on s'éloigne, les deux principes se divisent. Et pour certains, ils peuvent être très divisés dans la forme physique, en, en lutte intérieure, entre les deux
0: principes. Mmh. D'accord. Ouais. Euh, il y a plusieurs questions intéressantes. <rire> euh, il y a Brigitte euh, qui euh, dit euh, « Mais est-ce qu'on n'avait pas choisi cette expérience aussi ?» Ça fait partie
1: de l'évolution de la conscience, je pense. Il y a des grands cycles dans la conscience. Euh, les hindouistes parlent du Kali Yuga. Euh, Aujourd'hui, on serait dans l'ère du Kali Yuga. C'est-à-dire euh, euh, dans l'ère euh, de ce que ouais, de l'apocalypse, quoi, euh, où c'est euh, l'ombre qui prend le dessus. Oh. Mais après l'ombre. Euh, oh il y a euh, à nouveau la, la vie, la lumière et c'est des cycles perpétuels en fait. Mmh. Donc euh, oui, euh, on, a, on a certainement choisi cette expérience, euh, le créateur fait euh, l'expérience euh, à travers sa créature, donc à travers la matière de ce qu'il est. Visiblement, le créateur ne peut pas avoir l'expérience, la, la conscience de lui-même sans passer par l'expérience de la création. Donc, euh, il y a okay. cette action dans la matière, cette création, mm. cette créature dans la matière et euh, avec tous ces processus euh, de maturation, de connaissance, et on, on, on réintègre au fur et à mesure. Et à, à travers la réintégration de ce de tout ce potentiel euh, euh, énergétique vibratoire euh, relié à l'ADN, on a cette conscience qui évolue. Au fur et à mesure, quand on travaille sur soi, on voit les problématiques qu'on a et on voit qu'on répète. Et au bout d'un moment, quand on évolue, on se dit « bon bah là, ok, j'ai répété ». Euh, pourquoi j'ai répété, il y a quelque chose derrière, et ainsi de mmh. suite. Et au fur et à mesure, on va voir qu'effectivement, euh, il y a telle problématique derrière, on la règle et on passe à autre chose. Ça se fait progressivement, oh oui. en fait. Mmh. Ça se fait comme c'est en spirale, en fait, c'est la spirale de l'évolution. Ce n'est pas mmh. linéaire. Donc, oui, on, est pass on passe par des phases d'involution et ensuite mmh. d'évolution. On peut dire qu'actuellement, on vit à la fois, ce qui est assez génial, cette phase d'involution, parce qu'on voit tout ce qu'il y a autour, sur la planète, et en même temps, cette phase d'évolution, parce que tout émerge et la vérité émerge. Donc, on vit les deux phases. En fait, on vit toujours les deux phases en même temps, parce qu'on a à la fois cette possibilité de prendre conscience. Donc C'est pareil pour les polarités il n'y euh, a pas le masculin d'un côté et puis le féminin de l'autre. Les, les deux polarités sont en nous. Mais parfois, une polarité prend le dessus sur l'autre. Et dans le processus d'ascension de notre évolution personnelle, à un moment donné, on va se rendre compte que là, bah oui, bah là, euh, le féminin, il a peut-être pas assez de place. Peut-être que mon masculin prend trop de place ou... Euh, Peut-être que mon féminin prend trop de place et qu'il écrase mon masculin. Voilà. Et c'est en rééquilibrant, petit à petit. Euh, des, tout ça, c'est un
0: processus. Mmh. Bien sûr. Euh, Fabie nous demande s'il y a un lien entre les douze brins de l'ADN et les douze rayons sacrés. Oui, il y a un lien.
1: Il y a un lien parce qu'en euh, euh, en fait, c'est l'arc-en-ciel. Et quand euh, l'ADN est arc-en-ciel, en fait, et on parle des, euh, des trois rayons euh, de la triple flamme, donc bleu, rose et or, on dit jaune ou or, mais euh, fondamentalement, l'ADN est arc-en-ciel. Donc, c'est relié aux douze rayons sacrés, effectivement. Et quand on active, en fait, c'est des potentialités qui s'activent. Avec les douze rayons sacrés, on va travailler euh, les potentialités et ça euh, ramène aussi euh, à ce fameux euh, Adam originel. C'est vraiment les, toutes les, les, tous les attributs divins, en fait. Les, les rayons sacrés sont reliés euh, aux attributs euh, divins et l'ADN... Euh, est clairement euh, un attribut euh, incroyable, quoi. On, on est constitué d'ADN, mais euh, c'est très complexe et, euh, et il est arc-en-ciel. Il est clairement arc-en-ciel quand, quand il s'active, l'ADN, dans les corps de lumière. Voilà, donc il y a un lien, effectivement.
0: Voilà. Ok. Et Fabie, continue, Enfin demande aussi à quoi ressemble la dent cosmique physiquement est-ce qu'il bah, y, y a une forme
1: Oui. Bah, il a la même forme que nous, je pense, sauf qu'il hein, est euh, très grand, très, très grand, puisqu'on on s'est atrophié, nos glandes sont atrophiées clairement. Euh, on est tout petit par rapport à ce qu'on est. Je pense qu'on est… Euh... Après, euh, certains êtres de lumière peuvent très, être très diaphanes, limite transparents. C'est plus de la vibration mais euh, pour moi, la dent cosmique, si on réintègre notre plein potentiel avec notre, notre ADN originel, pour moi, on a la même peut-être la même forme, mais en beaucoup plus grand, beaucoup plus développé. Mais c'est très difficile de répondre à cette question-là parce qu'en fait, la vie est tellement multiple dans l'univers avec des formes de vie tellement différentes qu'à la fois je peux faire cette réponse, celle que je viens de faire, et à la fois euh, je peux aussi euh, totalement me oui. planter parce qu'il y a tellement de formes différentes dans l'univers que euh, on a qu fin, je dirais qu'on n'a qu'une euh, qu petite parcelle de ce qu'on peut imaginer en fait. Hein. Il y a des êtres oui. totalement différents de nous, hein, mais qui ont une conscience. Oui et qui n'ont pas du tout mmh. la même forme que nous. Donc, euh... Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'ADN, il est entièrement réintégré dans sa forme originelle. Et ça, c'est au niveau cosmique. Donc, même si la forme matérielle prend une forme différente, l'ADN reste le même. Et ça, suis quasi... ça, je suis certaine parce que euh, au niveau des généticiens cosmiques, c'est euh, ceux qui sont à l'origine... Euh, donc, le génome, la, la cellule primordiale, la, la cellule souche, il n'y en a qu'une. C'est la cellule de la création. Et donc, après, elle prend des formes. C'est les projections dans la matière qui sont différentes. Mais l'ADN reste le même. La preuve, on le voit bien sur Terre. On voit bien qu'on euh, a des formes physiques différentes, il y a des euh, noirs, des blancs, euh, des jaunes, si je puis dire, mais euh, on est tous fait de la même... On, quand on ouvre, si on dissèque plusieurs... Euh, on, va, on est tous fait pareil à l'intérieur. Avec des particularités pour certains, euh, peut-être la peau plus épaisse, enfin voilà, mais, mais euh, on est à l'identique. La forme change, mais l'ADN... Euh, le corps la matière enfin voilà ça reste l'intérieur elle même mmh. Mmh.
0: ouais alors il y a plusieurs questions qui se ressemblent enfin qui ressemblent il oui, y a un petit point commun bon, je vais déjà en choisir une euh, c'est de Anna Fati euh, qui demande comment éveille ton dent cosmique sans thérapeute Devenir autonome, en somme.
1: La dent cause c'est se fait au fur et à mesure. En plus, toi, tu as reçu les codes ADN. Donc, les codes ADN, <rire> clairement, ça sert à ça. Ça sert, à, en fait, à vous connecter. Euh, parce qu'en fait, c'est quelqu'un que j'ai eu pendant pour, oh. pour le stage du mois de novembre. Et, euh, et du coup, euh, les codes ADN vous servent à reconnecter à cet ADN cristallin quantique, et on active au fur et à mesure dans notre ADN, il y a des processus qui s'activent. Il y a la grille cristalline. Là, on est clairement, il y a un éveil, une émergence très très claire de l'ADN cristallin qui en ce qui en même temps il y a les lettres de feu et ça amène vers le corps christique. Et le but, c'est ça, c'est de réintégrer notre notre unité originelle et notre être christique. Mais les codes te permettent ça. Il n'y okay. a pas que les codes, il y a, a d'autres choses. Mais euh, les lettres de feu, euh, ça, quand elles s'activent, évidemment, elles vont s'activer euh, dans l'ADN. Mais pour pouvoir activer les lettres de feu, il faut que la structure cristalline soit installée. Si la structure cristalline n'est pas installée, les lettres de feu ne, ne peuvent pas... Euh, ne peuvent pas rentrer en fonction. Parce qu'en fait, sinon, clairement, on crame. Et l'élément haut de la structure cristalline équilibre le feu des lettres oh. de feu, qui permet ensuite de basculer sur les corps christiques, notre, notre être christique. Le Christ, il était totalement activé dans son ADN. Le Christ était un Adam cosmique, pour vous donner un exemple. C'est les... quoi les lettres de feu Les lettres de feu, en fait, c'est une, euh, une vibration, si tu veux. C'est du feu. Mm -hmm. C'est du langage qui permet d'activer mm -hmm. clairement euh, la structure de l'ADN. En fait, Moïse, il a clairement reçu les lettres de feu euh, dans, par le buisson ardent. Alors, bien évidemment, c'est écrit... Ah ouais. La Bible, c'est écrit autrement, c'est pas écrit les lettres de feu dans la Bible. On dit qu'il a reçu les, ouais, ouais. les dix commandements, mais les dix commandements sont sortis euh, euh, clairement euh, de. Bah, il a vu le buisson ardent, il s'est sorti et ça a été écrit avec du feu sur les tables. Bah, c'est les lettres de feu du Créateur qui permettent une modification de ta structure euh, génétique. Et euh, le c'est du feu à l'état pur, le créateur. Et donc, quand tu réintègres justement cet Adam cosmique, notre ADN va se modifier et euh, on sent, euh, moi je le sens clairement, le feu à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça que justement, la structure cristalline, elle doit vraiment être installée parce que sinon, on crame tout mais c'est bien fait, c'est pour ça que c'est progressif en fait, et les lettres de feu mmh. si tu veux c'est une vibration c'est clairement une vibration euh, qui te permet euh, euh, de t'éveiller en fait, donc le Moïse il a été euh, illuminé euh, par le buisson ardent euh, mais qui est l'émanation oui. du créateur et les dix commandements c'est clairement en fait les lettres de feu, hein. enfin pour moi c'est la même chose qu'il a reçue Ok, d'accord. Mais il faut que j'éclaircisse un peu ça que, que je regarde mmh. un peu. Mmh.
0: Mmh. Mmh. Intéressant.
1: Bah, en fait, c'est des symboles. Il y, y a une personne qui a écrit sur les lettres de feu, Nathalie Shintanovic, elle a écrit plein plein de livres, ça fait des années, et elle, elle a reçu, en fait, euh, c'est des symboles qui activent l'ADN. Quand tu travailles avec... Euh, donc wow. elle a reçu ces symboles là après euh, tu peux les recevoir de façon euh, vibratoire mais de toute façon les symboles Merci. activent la vibration donc euh, c'est la même chose c'est toujours la même chose c'est soit du son soit des suites euh, numériques soit des symboles soit des équations c'est le langage universel c'est pour ça que les mathématiciens ils captent des trucs incroyables parce qu'à un moment donné, il y a un truc qui s'ouvre dans leur esprit et clac, ils vont capter. C'est ce qui s'est passé pour Einstein. Mais pour d'autres, certains disent, d'un coup, ils étaient dans leur labo et d'un coup, ils ont, eu, ils ont eu un truc. Il y a leur cerveau droit qui est parti, qui a dû se connecter à l'univers et clac, ils reçoivent l'info. Et là, ils font une découverte scientifique. Mais c'est toujours en activant la partie créative, intuitive. Il l'explique bien, Nassim Aramain, ce scientifique euh, qui, euh, qui est incroyable en fait. Il explique que toutes ces découvertes, il a lui qui a mis au point le modèle théorique justement euh, mm. sur euh, l'univers euh, connecté et unifié. Et il explique qu'en fait, euh, il médite depuis l'âge de 8 ans et que s'il n'avait pas euh, fait ça, il n'aurait jamais découvert ce qu'il a mm. découvert. En, et c'est justement ce que je disais au début, c'est vraiment, on a vraiment besoin des deux cerveaux et des deux polarités. Les deux sont importantes. Le masculin pour tout ce qui est rationnel, et le féminin pour l'intuitif, le créatif. Mais on ne peut pas faire l'un sans l'autre.
0: Ouais. Alors, il y a Mickaël qui, dit, qui demande euh, « Bonsoir Cathy, comment on peut savoir à quel niveau d'activation ADN en nous et comment continuer avec un thérapeute d'activation ADN jusqu'à la dent cosmique
1: Alors, comment on peut savoir à quel niveau d'ADN on est activé On sait jamais trop, finalement, à quel niveau d'ADN on est. Moi, je ne sais pas à quel niveau je suis. Mais ce qu'on peut savoir, c'est notre niveau de conscience. Et c'est ça, en fait, le plus important. C'est-à-dire… Euh, Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on répète toujours les mêmes histoires bah, C'est parce qu'en fait, on n'a pas pris conscience de ce qui agissait en nous. Et plus on va travailler sur nous. Alors après, il faut faire un travail de libération cellulaire, clairement, parce qu'on peut faire un travail intellectuel. Je dirais le premier niveau, c'est le travail intellectuel, de compréhension de nos histoires, ou enfin, voilà, de ce qu'on vit, de ce qu'on a vécu, etc. Mais ça ne suffit pas. Il y a le deuxième niveau qui est le niveau émotionnel où on va évacuer l'émotion qui peut être attachée à un événement de notre histoire. Mais le dernier niveau, c'est le niveau clairement cellulaire. Si ce n'est pas évacué de la cellule, on répète sans arrêt. C'est une boucle. On va... Tant qu'il y a la mémoire cellulaire, on va répéter l'histoire. Et donc, à partir du moment où on libère au niveau cellulaire, eh bien… Il va y avoir une libération qui va se faire petit à petit et une montée en conscience et une évolution. Et ça, ça fait partie de l'activation de l'ADN clairement parce que plus on augmente dans notre niveau de conscience, plus notre ADN, il va euh, s'activer. Parce qu'en fait, à un moment donné, on va prendre conscience que euh, fonctionner dans l'individualité, c'est plus possible et, euh, et du coup, on va, euh, on va avoir la, une conscience beaucoup plus globale. Et au fur et à mesure, ben, quand vous faites un travail cellulaire, clairement, l'ADN, euh, il s'active. Après, euh, vous, on n'a pas forcément be besoin d'être tout le temps avec un thérapeute si vous faites clairement le travail. Mais c'est quand même difficile de, de libérer de soi-même euh, les mémoires quand elles sont vraiment très enquistées dans la matière. C'est compliqué. Donc, après, vous pouvez trouver différentes techniques. Euh, certains vont voir euh, des personnes qui ont des machines quantiques. Ça aide puisque ça travaille sur le champ d'information. Tout ce qui travaille sur le champ d'information a vraiment une incidence dans l'évolution et l'activation de l'ADN. Donc, toutes les machines quantiques, quand elles sont utilisées avec des gens qui sont conscients justement et qui connaissent bien euh, euh, tout le travail au niveau du champ informationnel, eh bien là, vous avez une activation qui va se faire. C'est vraiment électromagnétique. L'ADN, c'est une boucle électromagnétique. Donc, on peut jouer, elle peut se serrer comme elle peut se détendre, en fait. Et donc, il y a tout champ électromagnétique qui va avec. Et les, et les machines quantiques, elles jouent justement là-dessus. Elles étaient utilisées, en fait, avant dans les dans les navettes spatiales. La première utilisation de toutes ces machines quantiques, c'était dans les navettes spatiales pour que les astronautes puissent vérifier leurs constantes physiques quand ils étaient en apesanteur. Donc, c'est vraiment, ils utilisaient ça et ils vérifiaient tous leurs paramètres vitaux. Donc, euh, Mais euh, après, c'est en faisant un travail cellulaire qu'on active l'ADN, très précisément, pour répondre à la question.
0: Ok, merci Cathy. Alors, donc justement, il y a un petit retour de Anna Fati qui, euh, qui a suivi apparemment un stage avec toi, oui. qui dit euh, « Oui, euh, je bosse et punaise ça dépote. Euh, c'est vrai, mes guides encouragent, mais c'est crevant. Alors, je fais des pauses, mais j'adore les stages avec toi, donc je ne me repose jamais. <rire> » Ben, ouais.
1: En fait, euh, oui, là, j'ai plusieurs personnes. Euh, j'ai fait un stage en novembre et il y a plusieurs personnes, d'ailleurs, du groupe. Euh, C'est très dur pour elles. C'est très dur parce qu'en fait, euh, il y en a une, elle m'a écrit hier, elle m'a dit que je n'avais pas réalisé euh, que c'était ça, euh, le travail sur l'ADN. En fait, quand on réactive son ADN euh, euh, cristallin, euh, quantique, mmh. ce qui se passe, c'est que ça fait remonter euh, tout ce qui n'est pas réglé, en fait. Tout ce qu'on n'a pas travaillé, tout ce qu'on n'a pas voulu voir, remonte à la surface et ça peut remonter d'un coup. Donc, effectivement, ça peut être très compliqué. Donc, quand vous avez des gros trucs qui remontent à la surface, vous pouvez vous, pouvez vous dire que c'est le début aussi de la prise de conscience et de la guérison. Parce qu'il n'y a pas d'autre manière que de faire remonter les choses à la surface. C'est le seul moyen, en fait, que la structure a trouvé pour pouvoir avancer. La conscience, en fait, malheureusement, elle fonctionne comme ça, je dirais. C'est-à-dire que les mémoires remontent à la surface pour être évacuées et parfois, ça peut être très douloureux. Et effectivement, maintenant, je le dis, quand, si vous venez faire des stages... Avec moi, ayez fait un travail avant. Ayez fait un travail cellulaire avant, sinon c'est trop compliqué. C'est trop, il y a trop de souffrances qui remontent. Le corps émotionnel, il peut être vraiment éprouvé. Et du coup, ça peut être très difficile dans le quotidien. C'est ce qui se passe là pour certaines personnes. Et pourtant, j'avais prévenu. J'avais prévenu parce qu'effectivement, ça va faire un booster, ça va faire un, un accélérateur au niveau euh, euh, de la conscience. Euh, évidemment, puisque vous recevez les codes dans la structure, hein, dans votre structure. Mais, euh, voilà, il faut être prêt pour ça, il faut être prêt pour le changement et parfois, ça peut être très douloureux hein, parce que vous allez quitter votre ancienne peau, votre, ancienne mo dans, votre ancien moi, votre, votre ancienne identification et euh, la déconstruction, euh, si on n'est pas prêt à ça... Euh... Voilà, et c'est ce qui se passe aussi sans venir faire des stages. Dans le quotidien, il peut y avoir des déclencheurs dans vos vies qui vont créer un effet de déconstruction euh, rapide, avec une qui va derrière derrière la déconstruction comme ça, la désidentification, il y a toujours une évolution qui va avec. Très souvent, bon après ça peut être la maladie mais là c'est encore autre chose mais euh, quand il y a une prise de conscience et quand il y a une déconstruction massive en fait de l'ego, et eh bien derrière il y a une évolution. Ça, ça fait partie du processus euh, euh, clairement euh, de l'ascension et euh, du changement de l'ADN. Je vois plus Fanny, tu disparais par moment <rire> Oui, c'est normal.
0: C'est bizarre. ça' fait bien vient de... disparaître par enfin, moment. Ça fait bizarre. <rire> Quand je disparais Ben ouais. Alors moi, j'avais avais une question et après, je vais continuer avec les questions du chat. Oui. Quand on fait un travail avec toi sur, euh, donc du coup, la cellule et l'ADN, oui. euh, est-ce qu'en parallèle, ou du coup, est-ce que toi, tu nous fais aussi travailler ou est-ce important aussi de travailler du coup aussi sur la glande pinéale et le thymus parce qu'apparemment, ça va avec.
1: Ah oui, ça va avec. Hein. De toute façon, euh, les deux, il euh, y a tout qui va avec. Hein. Quand tu travailles euh, sur euh, l'ADN, il oui. y le travail sur le cœur oui. ça se fait. Et avec euh, mm -hmm. la du thymus, et de toute façon, quand tu vas connecter avec ton ADN cristallin, quantique, comme on veut, là, on l'appelle comme on veut, bah, automatiquement, tu vas réintégrer la multidimensionnalité, et ça se fait par le portail qui est la glande pinéale. Donc, forcément, tout s'active en même temps. Okay. Obligatoirement. Ça se fait de manière. Euh, j'irais quasi obligatoire. D'ailleurs, certains, il euh, y a quelqu'un qui m'a envoyé un message en me disant, j'ai cru que j'allais faire un arrêt cardiaque là, sur le dernier atelier. Alors, je dis, t'inquiète pas, c'est ton cœur qui travaille. Moi, ça m'est arrivé. Ça m'arrive encore. Régulièrement, là aujourd'hui, j'ai senti clairement mon cœur, euh, il se passe des choses au niveau physique, organique. Le cœur. Euh, oh voilà, il, on, a, on peut avoir l'impression qu'on va faire un arrêt cardiaque, alors il faut faire attention, il faut quand même aller vérifier si c'est chronique et ça revient, effectivement, il y a peut-être quelque chose, mais dans, dans, clairement, quand on travaille en énergétique, on a des symptômes physiques euh, par moment qui sont étranges, mais c'est les organes en fait qui, euh, qui réagissent au processus d'évolution et d'activation vibratoire. Voilà donc il peut y avoir, on peut avoir des sensations par exemple qu'on va avoir une crise cardiaque alors que c'est le cœur qui, euh, qui s'expanse, le, le cœur sacré euh, qui s'expanse et du coup le ouais. cœur physique euh, qui est relié quand même au cœur sacré ouais. et eh bien lui, euh, il peine parce qu'en fait les organes quand euh, moi je, les, je le sens, ça, je l'ai senti très clairement à un moment donné dans mon évolution c'est que le, mon cœur c'était je sentais en fait comme si le cœur s'était durci en fait, il se met en protection. Ouais. Et quand tu travailles, en, quand tu évolues au fur et à mesure, il se L'organe s'assouplit. Ouais. En fait. Et on le sent. Enfin, on le sent clairement, quoi. Et c'est pareil pour tous les organes, en fait, hein. que ce soit pour le foie, pour euh, voilà. Il y, y a vraiment euh, la structure même. On est de la matière. Hein. En fait, on est de la vibration condensée. La matière c'est de la vibration condensée et quand mmh. elle est euh, sur d'autres niveaux, il euh, n'y a plus de matière du tout, c'est ça la physique quantique, hein. c'est à la fois onde et corpuscule, c'est la double nature des, des particules mmh. en, en quantique, mais en fait dans l'univers c'est de la vibration pure et quand on descend la vibration se condense et on devient des corps physiques. Mais on est clairement, de la... On est clairement en fait, de la vibration condensée. Et donc, au fur et à mesure, effectivement, de nos histoires, si ça devient hyper dur, eh qu'est-ce qu'ils font les organes Ils se durcissent. Et au bout d'un moment, ils se durcissent tellement qu'ils ne peuvent plus respirer. Et c'est là le pro... que le processus de la maladie s'enclenche. Parce qu'en fait, il n'y a plus de ouais. respiration et qu'il n'y a plus de flux dans les organes. L'énergie la... ne peut plus circuler, en fait. Et là, ça commence à se dérégler et la matière devient incohérente, et au bout d'un moment, elle se déstructure, et elle devient malade. Et, et c'est la et quand, même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand la matière, elle se détend, elle va devenir de plus en plus fluide, et on va sentir clairement euh, tous les flux nous traverser. Moi, je sens, euh, le, je suis connectée, je sens le champ d'information, euh, je reçois les informations euh, très régulières. Enfin, c'est assez étonnant, quoi. Ça fait un peu comme dans le film Lucy, quoi, où elle reçoit de Luc Besson, où elle reçoit oui. toutes les infos. Bah, c'est ça. Au bout d'un oui. moment, euh, c'est comme, comme ça que, que la dent cosmique il fonctionne. Hein. Il reçoit toutes les informations de l'univers en permanence. Il est relié à ses organes, il est relié au, vi au vivant, à l'intérieur de lui et à l'extérieur de lui. Donc, il est dans le champ de l'unité. C'est le champ unitaire
0: de conscience. Il n'y a pas longtemps, j'ai vécu une expansion euh, du cœur. Mm. Mais alors, c était, c était, ça fait mal. Hein. C'est hyper douloureux, en fait. Mm. Et puis, ça m'a coupé le souffle. J'avais l'impression que je n'allais plus respirer. Mm. J'avais du mal à reprendre le souffle. Et tu sens bien qu'en fait, ouais, le cœur se durcit, on va dire. Mais mm. en même temps, je sentais une expansion. Tu sais, c'est énergétique, en fait. Mm. Et que ça fait mal parce que le corps, il est tellement petit est que ça. il n'a pas de place. Tu vois ouais. Et c'était juste énorme. Je l'ai vécu à deux, trois reprises. Waouh Mais euh, je n'ai pas eu peur parce que j'ai très vite senti que ce n'était pas un problème physique. Mmh. Et après coup que je me suis dit wow, « Waouh Mais c'est en fait une expansion du cœur. » C'était ouais. euh, trop... Wow. Bah, ça faisait mal, mais en fait, c'est bon de ressentir ça. Quoi. ouais c'est ça.
1: Moi, j'ai fait une expérience d'unité il ouais. euh, y a quelques années euh... Ça date maintenant, il y a 15 ans, ouais, 14 ans, ouais, à peu près. C'était incroyable. L'unité de conscience, le champ unitaire de conscience, j'ai compris à ce moment-là ce que c'était. Mais c'était incroyable, où tu es relié à tout. Tout, en fait, tous les objets autour n'ont pas de matière. Il y a, ce n'est qu'une illusion, la matière dense. Il n'y a plus que le champ unitaire de conscience qui est présent et euh, tu te sens relié à tout. C'est. Bon, ça n'a pas duré. Hein. Ça ne dure pas généralement ces états-là. Enfin, en tout cas, voilà, mmh. c'est très compliqué de rester dans ces états-là. quoi hein. mmh. J'aurais bien voulu rester dans cet état-là, moi. Mais <rire> voilà, c'est vrai que c'est des, des ouvertures, hein, en fait. Hein. Et ça, voilà, c'est des on peut vivre des moments assez euh, magiques comme ça. Hein. Après, il ne faut pas s'accrocher mmh. à ce moment-là, parce que sinon, après, on n'avance pas. Voilà, c'est des expériences qui nous donnent ouais, des vivre et du coup, euh, voilà, c'est
0: super, on les vit sur le ouais. moment et
1: après, il faut continuer
0: à avancer. Quoi. Mm.
1: Mm. Ouais.
0: Alors, il y a aussi une question de Fabie qui demande si est-ce que notre position au moment de notre naissance, par rapport à notre date de naissance, donne une indication sur notre évolution
1: alors, moi, je suis pas euh, spécialiste en numérologie. Donc, oh. par rapport à la date de naissance, euh, je sais pas, honnêtement. La position euh, au moment de la naissance, c'est-à-dire la position dans le ventre, forcément, si on vient par le siège, c'est qu'on n'a pas trop envie de venir. C'est qu'on n'a pas trop envie d'arriver. En général, les enfants qui se présentent par le siège, c'est qu'ils n'ont pas envie de sortir. Après... Euh, euh, voilà, ça peut être effectivement compliqué euh, sur l'évolution. Si on n'a pas envie de s'incarner, si bien évidemment qu'il y a une incidence dans l'incarnation. quoi. Hein, et le processus après d'évolution, il est plus compliqué parce que si déjà on n'a pas envie de s'incarner, c'est que l'âme, elle a peur de la matière. En général, la, la quasi-totalité... Euh, des âmes qui ne veulent pas descendre dans la matière ou qui n'arrivent pas à s'incarner, c'est qu'elles ont vécu des expériences traumatisantes dans la matière et elles reviennent avec cette mémoire évidemment puisque quand on passe de l'autre côté on est dans le champ inter de conscience donc on réintègre toute l'information nous concernant et donc quand l'âme redescend au dernier moment elle a peur, elle va se cabrer l'enfant se retourne, se retourne ouais, et après ça peut ouais. être très compliqué euh, on avait fait, il euh, y a, on avait fait une, euh, rappelle-toi, un, un webinaire sur mmh. l'incarnation. j'en avais parlé en fait. Oh de oui. ça. Ouais. Donc après, forcément, il bah, y a toutes les oui. descentes dans la matière à effectuer. Et euh, oui, il mmh. euh, y a forcément une incidence.
0: Mmh. Alors sa phrase a apparemment été coupée. Elle, pra, elle parle de, parlait de la position sur l'arbre kabbalistique. Ah oui, il manque un bout alors.
1: Alors, c'est quoi le, la ouais. position En fonction de notre évolution Ah ouais, alors c'est en, en lien avec la numérologie. Alors, moi, je ne vais pas pouvoir répondre à ouais. ça parce que je ne suis pas calée en numérologie, moi. Donc, mmh. euh, effectivement, non. en fonction moi, de. Notre
0: position,
1: moi, c'est l'ADN. Hein. Clairement, euh, mon ouais. champ. Euh, la génétique Voilà, deux passions, mmh. c'est clairement ça. Et je suis en train de me former mmh. là, avec euh, des vrais euh, médecins sur ça. Mmh.
0: Voilà, donc je ne vais pas pour Alors justement, pour, euh, pour, rebondir... Alors, pour rebondir sur l'ADN, euh, sur l'incarnation, peut-on guérir d'un refus d'incarnation en travaillant sur l'ADN Oui, oui, bien sûr
1: après, voilà, Et pourquoi on, on refuse de s'incarner C'est parce qu'en fait, on a peur. Tout le temps, il y a de la peur. Quand on ne veut pas s'incarner, c'est qu'on a peur de la matière. Et quand on a peur de la matière, c'est qu'on a la mémoire, qu'on a mal vécu euh, l'expérience de la matière. Soit, on, par exemple, on est parti euh, le, de la vie précédente en étant, euh, je ne sais pas... Euh, Complètement, enfin, assassiné de manière violente, ou soit euh, ça a été une vie de misère. Enfin, souvent c'est des expériences traumatisantes dans la matière. Donc forcément l'âme, euh, elle dit non non, mais ça non non, j'ai pas du tout envie de le revivre. Donc là non, je suis pas ok avec ça. Et donc il euh, y a toujours euh, cette, euh, cette expérience là. Donc oui, en travaillant sur notre ADN. De toute façon, quand on travaille sur la mémoire cellulaire, on va travailler sur l'ADN. Après, en activant clairement euh, des processus euh, comme les codes ADN par exemple, vous allez accélérer le processus d'activation de reconnexion à votre ADN quantique et ça accélère les processus. Mais il faut d'abord faire un travail de descendre dans la matière. Si ce travail-là, si, si l'âme est au-dessus, parce que très souvent, quand il y a un refus d'incarnation, l'âme, elle est au-dessus de la matière. Et du coup, il se passe quoi ben, Si vous n'êtes pas totalement dans votre corps physique, vous vivez complètement à côté de la plaque, en fait. Et donc là, pour le coup, ben, c'est déjà de descendre clairement dans votre matière. Et, et en fait, ben là, ça se fait, quoi j'ai eu un monsieur à l'époque où j'avais mon cabinet euh, qui est arrivé euh, il me dit ça fait euh, 50 ans que je vis j'ai l'impression d'être à côté de mes pompes il m'a dit c'est plus possible et j'ai regardé et ai dit ben ouais effectivement vous êtes au, légèrement au dessus de votre matière votre âme n'est pas complètement rentrée je l'ai fait descendre il m'a rappelé il m'a dit non mais c'est hallucinant c'est le jour et la nuit il me dit enfin je vis ma vie c'est normal vous n'étiez pas vraiment descendu voilà donc oui, en travaillant euh, progressivement, en descendant dans la matière et en travaillant sur l'ADN, euh, normalement,
0: on peut, euh, on peut guérir de ça. Oui. Ok. il y a Michael qui demande qui euh, décide de notre incarnation dans la matière
1: Nous. Nous. On, déc on décide, notre âme... Euh, notre âme décide de, de revenir pour soit la plupart du temps on continue en fait nos expériences. Il y a un fil rouge entre nos différentes incarnations et l'âme, elle décide de redescendre pour continuer à apprendre et à intégrer ce qu'elle doit intégrer, à libérer ce qu les problématiques qu'elle doit libérer et au bout d'un moment quand elle a libéré, elle vient clairement aider elle vient pour aider le processus d'ascension et aider les autres. Mais elle vient aussi pour, pour son propre processus d'évolution. En aidant les autres, elle s'aide soi-même. Donc l'âme, elle décide. On, on pense qu'on n'a pas décidé euh, à un certain moment de descendre, mais si, à un autre niveau, on décide. On nous pousse rarement, allez, vas-y. quoi. Hein. Non, non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est on y va parce qu'on a euh, envie de régler euh, mmh. ce qu'on a à régler, quoi. Là, mais vient avec une grande, euh, une grande thématique. En général, on revient avec une thématique précise. Moi, c'était clairement la vie et la mort. C'était clairement ça, ma thématique. Ouais. Régler cette problématique que je n'avais pas réglée dans d'autres vies hein, et que je me trimbalais euh, et euh, voilà. Et la blessure au féminin aussi. Alors ça, les deux grandes thématiques que mon âme avait à régler, c'était ça. Cette blessure que je ramenais ouais. depuis la source et que je me trimbalais euh, euh, et qui devait être réglée. Quoi. Mais effectivement, ouais. elle revient jusqu'à temps. Euh, donc elle va expérimenter euh, ben, le nombre de vies qu'il lui faudra pour régler les problématiques qu'elle doit régler. Mais s'il en faut euh, 10 000, elle reviendra euh, 10 000 fois pour pouvoir avancer. C'est ça l'ascension, la, la, l'évolution. Hein. Ça fait partie de ça aussi. Hein. C'est de, vraiment de, de prendre conscience que euh, notre âme, elle est à notre service en fait. Elle, elle cherche à régler. Donc elle va vous mettre dans des situations de vie, les mieux, même si ça paraît hyper difficile et hyper douloureux, pour notre petite personne et notre ego personnel, au regard de l'âme, elle c'est les conditions idéales pour régler ce qu'elle a à régler en fait donc elle elle, elle, oh. elle, elle elle est là en train de se dire mais c'est génial je vais pouvoir guérir nous on est là en train de se dire punaise on galère mais en fait elle, elle, une fois qu'on connecte avec son âme et qu'on la sent vraiment on voit bien qu'elle est au service qu'elle met au service oh. bon, c'est pas toujours simple hein, quoi
0: non, pas toujours. Non. Alors, il y a un petit, euh, un petit témoignage de, de Fabie euh, qui dit J'encourage vivement les personnes à méditer et à travailler, car malgré la maladie, je peux vivre des expériences divines, merveilleuses. Wow, C'est beau.
1: C'est beau, hein ouais. ouais. Ben ouais. Ben C'est parce que tu as l'état de conscience, en fait, qui te permet ça. Parce que sinon, voilà. Si tu connectes avec là, tu connectes clairement avec ton âme, quoi. Et, euh, ouais. et du coup, tu vis des expériences hors euh, normes. Hmm. C'est ça. C'est un beau témoignage, ouais, ça. Ouais.
0: Ouais, merci beaucoup, Fabi, pour, pour ce retour. Ouais. Ouais. Il y a Mickaël qui dit euh, « Merci infiniment, Cathy. Vous êtes incroyable et balèze. <rire>
1: Ouais, je ne suis pas, mais disons que je me passionne en fait pour l'ADN, donc euh, ouais. je pourrais parler pendant des heures, même si je ne suis pas médecin, je ne suis pas généticienne, hein, euh, loin de là. Hein, oui, mais tu m'informes beaucoup hein, quand même. Hein. Je m'informe beaucoup, je lis des livres, mais euh, quand ça devient trop technique et trop complexe, je ne comprends rien, il hein, faut être très clair. Hein. <rire> quand ça devient de la génétique pure, euh, je ne comprends plus rien là. Hein. Donc, euh, mais bon, voilà. Oui, oui, parce que je ne suis pas euh, clairement je ne suis pas biologiste. Donc euh, ouais. Mais c'est vrai que ça me passionne, en fait. Donc voilà.
0: Ouais. Alors, alors pour revenir, pardon. Euh, donc, pour, en, le, le, pour pour reparler donc de la dent cosmique et donc de de l'équilibrage du, du masculin, du féminin. Donc, on va travailler avec toi donc à travers des codes d'activation sur l'ADN. Euh, on va faire deux ateliers en ligne pour justement travailler sur ça, équilibrer donc, ces polarités.
1: Mm.
0: Euh, donc, tu vas nous expliquer un petit peu. Alors, ça va commencer le 10 mars. Mm. Pour le premier atelier, ça sera sur le masculin. Et pour le travail du féminin, ce sera le 24 mars. Euh, donc sur le travail du masculin, alors tu vas un petit peu nous, nous éclaircir sur, ce, sur ces, les points qu'on va aborder. Euh, donc on va faire un travail énergétique pour libérer les vieilles mémoires patriarcales justement dont tu nous parlais au début et qui bloquent le processus d'ascension, donc ça tu nous as un petit peu parlé euh, quand même tout à l'heure. Euh, faire un ancrage et une connexion au cœur de la Terre-Mère mmh. et on fera aussi une purification des cellules et de l'ADN et un travail en, en canalisation avec les êtres de lumière qui seront présents ce jour-là. Oui, en fait je travaille toujours, je ne suis jamais
1: toute seule je suis toujours mmh. accompagnée d'êtres de lumière et de mes crânes j'en ai un là d'ailleurs je vous le présente en fait, euh, ils activent, alors les crânes, euh, ils potentialisent, ils reçoivent euh, vraiment, ça potentialise euh, les vibrations et ça permet aussi d'augmenter, euh, d'agrandir les connexions. Donc, j'ai plusieurs crânes, en fait. Je les choisis au fur et à mesure euh, de, ce, de ceux qui m'appellent ou des fois, j'en ai plusieurs. Donc déjà, il y aura des crânes avec moi. Et effectivement, il y a des êtres aussi... Euh, de lumière donc je ne sais jamais réellement en fait ce qui va se faire je pose une thématique alors c'est toujours en lien avec la thématique mais parfois c'est arrivé que ça ne soit pas toujours en lien mais en, quand même en grande généralité c'est quand même en lien avec l'ADN et là particulièrement effectivement comme il y a besoin de travailler au niveau de ces polarités c'est pour ça que j'ai proposé ce travail euh, sur le masculin oui. on libérera euh, ce qui bloque effectivement toutes ces mémoires patriarcales qui sont très présentes euh, qui bloquent aussi le féminin hein. en fait j'ai fait féminin masculin mais je pourrais dire en étant tout à fait honnête avec vous ça sera les deux polarités en même temps les deux ateliers puisque de toute façon le masculin et le féminin oui. sont entièrement euh, reliés donc, c'était plus pour un peu, si vous voulez, vous mettre un descriptif, mais en réalité, ah ouais. on va travailler les deux polarités en même temps au, à chaque atelier. Voilà. Il y a de fortes chances que ça se fasse comme ça. Et justement, pour mmh. équilibrer les polarités. Voilà. Donc, on, je vous ai mis les grandes thématiques sur les deux ateliers, sachant très bien oh ouais. que… Je vous invite à aller voir aussi ce que j'ai fait dernièrement sur ma chaîne YouTube qui est en accès libre. C'était assez hallucinant parce que je fais une méditation une fois par mois. Enfin, ce n'est pas vraiment une méditation d'ailleurs, c'est une activation. Et euh, les dernières étaient juste hallucinantes. Donc, vous aurez un petit échantillon de ce qui va se faire pendant l'atelier parce que honnêtement, là, les ateliers deviennent de plus en plus puissants. Ce qui est vraiment proposé, euh, même moi, je suis assez euh, enfin, étonnée de ce qui se fait de plus en plus là en atelier, de ce qui descend, des vibrations qui descendent et des témoignages que je reçois de gens. Euh, euh, bah là, j'ai quand même des gens qui me témoignent des trucs hallucinants, hein, de changements, de modifications pour eux dans leur vie. Hein, voilà, et, et les énergies s'intensifient, et, et du coup, il se passe des. Il se passe vraiment des choses pendant les ateliers, quoi. C'est vraiment euh, impressionnant. Les euh, modifications pour les personnes, quoi, hein, qui, qui participent aux ateliers. Voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez aller avoir un, euh, voir sur la chaîne. Vous aurez un échantillon de ce, qui, de ce que je fais et qui va se faire, évidemment, oui. sur ces ateliers-là. Après, ça sera... C'est comme chaque fois, c'est dans l'instant présent. C'est toujours des êtres totalement oui. différents c'est toujours inédit, c'est jamais la même chose. Vraiment, c'est... Euh, ouais, c'est jamais la même chose. Hein. Donc, vous ne trouverez pas un atelier identique à ce que je vais faire là, c'est pas possible. Voilà. Oh. Donc, effectivement, là, il euh, euh, y aura euh, tout ce travail, euh, bah, je pense, avec la glande pinéale aussi. Hein. J'ai juste mis les polarités, mais en réalité, euh, oui. euh, je toujours sur la multidimensionnalité sur l'activation des corps de lumière, sur l'ADN donc c'est bien plus large que ce que j'ai mis là en fait
0: oui. juste à chaque le... fois on met juste des petits points mais après sur le moment c'est. et puis en plus ça va dépendre aussi de l'énergie du groupe qui sera constitué oui. qu'il soit en direct ou en replay hein, hein, puisque dans le quantique euh, il voilà, n'y a pas de limite et, euh, et du coup c'est vrai qu'à chaque fois on s'en aperçoit hein. des non. fois il y a un travail euh, qui devait se faire rapidement et puis finalement tu y reviens, tu t'y attardes parce que dans le groupe il y a cette énergie qui fait qu'on a besoin de plus travailler ce point là oui. et puis après euh, bah, on, on, on s'enchaîne d'autres choses en tout cas euh, c'est vrai qu'à chaque fois on doit mettre des trames parce que bah, les personnes doivent avoir un programme et s'attendre oui. à quelque chose mais avec toi c'est vrai que quand on commence à enfin, avoir l'habitude de travailler avec toi, il n'y a pas de, enfin, de programme précis, euh, clair, net. Euh, c'est aussi en fonction des êtres de lumière qui se présentent. Hein. Des fois, on a de belles surprises. Enfin, il y a toujours de belles surprises parce ouais. que c'est toujours des beaux êtres de lumière, mais des fois, des êtres de lumière auxquels tu ne t'y attendais pas et qui avaient besoin de nous faire travailler des points à ce moment-là. Enfin, voilà. Donc, c'est toujours euh, à la fois plein de surprises aussi. Hein.
1: Ah bah là, là enfin j'ai fait un atelier sur ma ma chaîne, pas sur la chaîne YouTube mais euh, voilà. Et alors là c'était la... inédit, c'était des acturiens et qui travaillaient sur la cybernétique et j'avais jamais fait ça, jamais fait ça et c'était juste hallucinant. Donc là il y aura certainement aussi euh, des... des belles surprises, je pense. Hein, à... Ça, c'est évident hein, mmh. parce que ça s'active de plus en plus. Je vois des choses que je ne voyais pas avant. Donc, j'ai des potentialités aussi qui s'activent. Et donc, forcément, bah, avec d'autres êtres qui arrivent, euh, c'est des découvertes. Hein, donc, euh, on verra ce qui se passe. Hein. Je ne peux pas vous dire. C'est ça, ça. alors pour Ça se vit
0: en fait. Ben oui. En fait, c'est ça. En fait, les ateliers se vivent. Et on peut le déjà quand même euh, avoir un aperçu avec bah, ton discours de ce soir, tout ce que tu nous amènes, on voit euh, oui, comme disait euh, quelqu'un sur le chat, tu es balèze, oui, enfin, euh, on, on sent que tu, tu vis et tu transpires et tu, 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 tu vis vraiment euh, ce travail-là, tu as une belle connaissance euh, qui est toujours en évolution, hein, bien sûr, parce c'est normal. Mais euh, c'est euh, ouais, ouais, vrai que c'est euh, incroyable, ça te dépote vraiment. Euh, c'est toujours euh, à chaque fois euh, pff, c est, c est, ça envoie du lourd
1: voilà.
0: c'est bah, euh, ce, ce
1: que je dois faire hein. c'est très clair maintenant ma mission elle a très clairement évolué c'est très clairement euh, l'activation de l'ADN et des potentialités chez les gens là ça s'est enfin, vraiment euh, resserré de plus en plus et ce qu'on me demande c'est vraiment très clairement ça quoi c'est de transmettre euh, les informations sur l'ADN et, euh, et de reconnecter euh, les personnes à leur ADN quantique et, euh, et, de, voilà, et, de, et au potentiel, c'est les potentialités. Voilà. C'est vraiment euh, là-dessus que j'axe vraiment maintenant tout ce que je dois faire autour de l'ADN. Ça s'est vraiment précisé là euh, dernièrement, en fait. Hmm. Donc, forcément, quand je fais un
0: travail, c'est
1: clairement autour de
0: ça. Oui, mm. oui. Ouais. Okay. Il y a Anne qui dit « Super soin du mois. J'invite les personnes à le refaire, un joli cadeau de Cathy. Donc, tout simplement, ta chaîne YouTube, c'est Cathy Taulois sur YouTube. Ouais. Et euh, vous accédez à ouais. plusieurs vidéos dans celle-là. Il était ouais. hyper puissant, le dernier soin.
1: Mm. Oui. Vous aurez un échantillon. En fait, ça permet aussi mmh. aux personnes qui ne me connaissent pas de voir comment je travaille. C'est pour, pour ça aussi que je fais ça. Et puis parce que aussi, voilà, ça me tient à cœur de, euh, de pouvoir aider des gens euh, qui n'ont pas forcément les mmh. moyens et qui à, peuvent accéder, accéder comme mmh. ça euh, à d'informations. Mmh. Et puis ça aide mmh. Gaïa aussi. Donc je le fais aussi pour aider la terre-mère. Mmh.
0: Mmh. Mmh. Alors pour voilà. réexpliquer, puisque Fabie pose des questions, pour expliquer en fait avec euh, là les deux ateliers dont on a parlé sur le rééquilibrage féminin-masculin, mm -hmm. ça sera en ligne sur ma chaîne, en oui. deux soirées, donc entre une heure et demie, deux heures, voilà ça va durer à peu près, et euh, donc c'est en ligne. Donc je vous ai mis dans le chat le lien pour voir le programme et pour vous inscrire, non, vous avez, vous avez tous les, toutes les infos dans la barre descriptive sous la vidéo, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Vous avez le lien pour voir le programme et vous inscrire. Voilà. Donc, mmh. c'est en deux soirées en ligne. Voilà. Donc le 10 mars et le 24 mars. Voilà. Et euh, alors, on parle beaucoup, <coughs> pardon, on parle beaucoup de, de travail sur l'ADN, etc. Est-ce que ça peut travailler sur les douleurs physiques Puisqu'il y a une question de Marilène qui dit « Comment faire pour guérir de douleurs insupportables de mes cervicales Je sais que j'ai des mauvaises énergies depuis ma réincarnation. Merci.
1: » Alors, les, les douleurs physiques, euh, très, souvent, c'est quand ça s'incarne. Comment je vais expliquer ça Le, Les douleurs physiques, elles peuvent aussi être liées à des euh, douleurs d'incarnation et des mémoires. Mmh. C'est-à-dire, s'il y a des mémoires, par exemple, de chut, euh, où on a été… Euh, des, des mémoires de strangulation ou des, euh, des mémoires où on a été pendu, eh ben, on peut avoir des problèmes de cervical. Donc, ça peut être lié à des mémoires. Alors, est-ce que les ateliers vont guérir ça Ça, euh, je ne m'avancerai pas là-dessus. Ça va libérer des choses, ça, c'est certain euh, de là à te dire que ça va euh, régler euh, ça, euh, je sais pas en fait, je peux pas. Euh... En fait, ce qui se passe, c'est que Et souvent. En les... pas ça, non. non, en fait, souvent les gens me demandent. Euh, mais euh, quand je fais par exemple les ateliers en live, en présentiel, les gens me demandent euh, est-ce que tu sens Alors oui, j'ai l'information quand je travaille sur les groupes de chaque personne individuellement. On me donne l'information. Et on me donne l'information de l'énergie du groupe. C'est ça, la multidimensionnalité. C'est que tu accès aux informations de chaque personne et en même temps du groupe en entier. Et les mémoires, euh, bien souvent, on me donne accès. Mais alors, y a des, il se passe des choses. Il hein, y a des libérations, tout ça… Hein mais je ne peux pas affirmer. Les gens me disent comment ça va fonctionner sur moi. Je dis, je ne sais pas, j'active les codes. Après, la, la manière dont l'ADN, dont chaque ADN va réagir, ça, c'est propre à chacun. Et c'est relié aussi aux croyances, c'est relié, euh, en fait, à plein de facteurs. Moi, je m'intéresse à, à l'épigénétique, donc je travaille là-dessus, Le fact les facteurs épigénétiques, parce que quand on travaille sur l'ADN, Forcément, euh, il y a cette notion d'épigénétique puisque euh, c'est l'interaction des cellules avec l'environnement. Donc c'est la qualité de votre environnement. Si vous vivez dans un lieu euh, euh, tranquille, en paix, ou si vous êtes totalement stressé, ça va être la qualité de votre alimentation, ça va être la qualité de votre sommeil. Enfin voilà, il y a plein de facteurs, les facteurs épigénétiques qui interviennent et qui agissent interagissent sur l'ADN et notamment l'énergie est un facteur épigénétique comme le sport comme le yoga comme toutes les techniques énergétiques donc toutes ces techniques là peuvent avoir une incidence vont avoir une incidence épigénétique ça va activer l'ADN mais de là à libérer euh, euh, sur des problèmes fonctionnels physiques c'est tout à fait possible, mais il faut que la personne elle prenne conscience aussi de ce qui génère ses problèmes physiques. Parce que derrière, il y a forcément des mémoires, obligatoirement. Ça peut être des mémoires dans cette vie-ci ou des mémoires reliées à d'autres vies. Donc là, euh, s'il y a des mémoires, euh, il, les ateliers peuvent libérer. Après, moi, je ne peux pas dire euh, vraiment si euh, ça va libérer totalement. Hein, ça, ça c'est clair. Mais oui, après. Euh... Bien sûr. Ouais.
0: Alors, il y a Fabie qui dit, c'est une première ce soir d'assister à votre émission. Je suis comblée, mesdames. Merci. Eh ben, merci, Fabie. Ah, ben, merci, super. Ouais.
1: Merci, ça merci. fait plaisir.
0: <rire> ouais ça fait plaisir ben ouais euh, il, y a Isa, il y a Isa qui, qui dit qu'elle est allée sur son site est-ce que c'est ta méditation pour Gaïa alors elle n'est pas sur mon site tu parlais tout à l'heure non non elle n'est pas sur mon site la, dernière, la, la dernière elle, est sur
1: la, elle est sur la chaîne Youtube celle-là c'est l'avant-dernière celle qui est sur mon site
0: ok il hum. hum. y a Marie-France qui dit « Merci pour ce partage et ce travail que vous offrez pour l'avancement de nos âmes dans le bain d'amour universel cosmique.
1: » Mais ouais, en fait, euh,
0: je pas vraiment le choix, je vous avoue, <rire> qu'on est venu me
1: chercher. J'étais tranquillement dans ma petite vie. Enfin, euh, je n'ai jamais été tranquillement dans ma petite vie, ce n'est pas vrai. Mais disons <rire> que un boulot comme monsieur et madame tout le monde et qu'à un moment donné, on est venu me chercher et tellement bien chercher… Euh, ça a été très violent et très compliqué pour moi. Il a fallu que je fasse la transition. Et voilà, j'ai fait comme j'ai pu. Et puis, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, OK, j'y vais parce que là, ça va être pire. Ils se sont acharnés sur moi, là-haut, en disant, bon, bah là, il va falloir que tu changes de vie, que tu changes radicalement de boulot. Et je n'avais pas du tout envie puisque j'avais des peurs. Et en fait, j'ai dit... Quand ils se sont acharnés, mais bien, à me mettre dans un placard au boulot, à avoir accident de voiture et autres, j'ai dit, OK, OK, j'y vais. Et tout s'est arrêté et tout s'est ouvert à ce moment-là. Parce que j'ai dit, là, si je n'y vais pas, ça va être pire. Et là, je n'ai pas envie de me retrouver dans un fauteuil roulant. Donc, OK, j'y vais. Voilà. En fait, euh, vraiment, quand euh, on, on nous appelle et qu'on doit vraiment que notre âme aussi nous appelle, hein, parce que c'était clairement... Mmh. Le mon âme mais moi j'avais mon ego personnalité qui résistait à fond quoi qui avait la trouille et bien à un moment donné euh, l'âme elle a pris le dessus hein. elle a dit bon bah ben, c'est bon t'as la trouille mais et donc ça s'est acharné mmh. et là j'ai dit bon ok j'écoute et j'y vais parce que sinon ça, ça va être pire <rire> et ouais ouais et encore que tu as, as eu ce truc de dire bah j'écoute quoi ah, bah, ouais. honnêtement, euh, j'avais, euh, j'ai vu les, si tu veux, clairement que si j'y allais pas, je voyais ce qui, ça allait se passer. Ça s'acharnait, en fait. Il fallait tellement que j'y aille que les événements s'enchaînaient derrière les uns les autres. Je devais reprendre le boulot, euh, bah, j'avais premier jour de boulot, euh, la direction de ma voiture lâche. Ensuite, euh, je fais réparer ma voiture, on me fonce dedans. Ensuite, donc je suis arrêtée, une collègue un mois plus tard me rappelle, et me dit, il faut que je te le dise, elle me dit, je ne sais pas comment te dire, je dis, oh, bah, dis-le dis clairement, elle me dit, je comprends pas, ils viennent de te foutre dans un placard au boulot. Je dis quoi? Et là, je dis non, mais là, mais je voyais, je savais qu'il fallait que je change de direction. C'est d'ailleurs pour ça que la direction de ma voiture avait lâché. Mais euh, je m'agrippais, ouais. comme on peut faire, parce qu'on a la trouille. Et du coup, là, à ce moment-là, j'ai dit, bon, ok, ok, j'y vais. Il n'y a pas le choix, quoi. À un moment donné, euh, quand le sort s'acharne comme ça, j'ai dit, j'y ouais. vais. j'y vais. Voilà. Et en un mois, j'avais... Ah bah, je pas cherché à comprendre. J'ai dit, là, ça va s'acharner, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je, je voyais les événements qui s'enchaînaient. J'ai dit, non, non, là, c'est bon. Stop, j'y vais, euh, je m'exécute. Et maintenant, quand on me demande quelque chose là-haut, ah, mais je m'exécute, hein. je cherche même pas. À... Ah oui, oui, je suis devenue. Il, il rigole parce qu'il me dit pendant des années, tu as été mais une rebelle. Il me disait un truc, je partais à l'opposé, mais alors maintenant, c'est l'inverse. On me dit un truc, j'ai dit, ok, je le fais. <rire> je suis devenue beaucoup plus docile en fait. Bah, je crois qu'en fait, au bout d'un moment, on comprend euh, qu'il euh, y a une intelligence divine et qu'il euh, vaut mieux suivre l'intelligence divine que euh, l'intelligence, euh, en gros, euh, la petite intelligence personnelle ou humaine. Et euh, Voilà quoi. Puis à un moment donné, oui. il y a tellement le choix aussi. C'est que ça s'impose et que c'est comme ça et que c'est par là qu'on doit aller.
0: Ouais. Oh que oui alors, il y, y a une petite question parce que, voilà, mais on, tu, tu ne fais plus, en fait, de séances individuelles. Non, j'ai arrêté. C'est une question de, de Valérie. Euh, tu as arrêté. Maintenant, c'est les stages et les ateliers en groupe. Maintenant, oui. c'est du groupe que tu travailles. Oui. Euh, oui, tu as arrêté les séances individuelles. Voilà. Donc, oui. c'était aussi pour faire une précision de, pour tout le monde aussi et pour les personnes qui regarderont cette vidéo aussi en replay et qui auraient envie, hein, effectivement, de te voir en individuel. Euh, je ne fais
1: plus ça pourquoi parce que euh, on m'a demandé clairement de faire autre chose c'était évident que j'étais passée sur euh, j'ai fait pendant 10 ans de l'individuel en fait et euh, clairement ma mission elle a évolué et c'est en groupe il y a, ça se potentialise aussi c'est à dire que les énergies forcément si on est nombreux ça potentialise les énergies il y a beaucoup plus de puissance il y a ça déjà et parce qu'en fait, on m'a demandé aussi de passer sur du collectif, quoi. Alors, je, là, mmh. j'ai lancé un, un réseau des éveilleurs, mais euh, où là, je vais faire peut-être de l'accompagnement individuel, mais euh, c'est sûr qu'il y, y a de l'accompagnement de groupe et, euh, et je suis plus sur le groupe que l'individuel, ça, c'est sûr, maintenant. Oui. Mmh.
0: Ouais. Il y a une, une question intéressante par rapport à ce que tu viens de dire. Euh, par rapport à, tu sais, que tu, dès qu'ils te disent quelque chose, ben, maintenant, tu dis oui, oui, c'est bon. Oui. Euh, c'est une question sur. Euh, euh, non, c'est avec Camille. Qui dit comment.. Euh, est-ce est que vous avez est-ce que tu as ton libre arbitre, malgré tout Oui, j'ai mon libre arbitre parce que j'ai quand même. J'ai une
1: tendance à la rébellion. Donc euh... Mais en fait, aujourd'hui, je vois les choses différemment aussi. Donc, euh... Oh. Euh... Je ne peux pas dire que les êtres de lumière m'imposent des choses. Même si avant, je l'ai plutôt vécu comme ça. Parce qu'effectivement, quand on doit changer radicalement de vie et qu'on a la trouille, on le vit comme une... quelque chose plutôt où on nous impose quelque chose. Je, je peux plutôt dire que c'est mon âme en fait qui m'a imposé les choses, même si après je recevais des, des, clairement des messages d'être de lumière qui me disaient mais ça fait des années qu'on t'observe et on t'a laissé expérimenter même si on savait que tu droit dans le mur mais on avait de la compassion pour toi. <rire> J'ai souri quand j'ai lu ça. Je dis, ouais, c'est sympa. <rire> en même temps, voilà, il respectait totalement le libre arbitre, tout, à, tout en sachant que euh, ça allait être de plus en plus dur si je n'écoutais pas mon âme. quoi. Donc, le libre arbitre. Et après, je toi, le libre arbitre, je l'ai, sauf que je sens maintenant clairement, si je ne suis pas sur ma voie ou si je ne suis pas là où je dois être, intérieurement, je le sens tout de suite. Et donc, du coup, ben, je, je me réaligne. Et, et du coup, ça se fait comme ça, quoi. Donc, le libre-arbitre, il est là. Hein. Il est là dans... Il est toujours là, le libre-arbitre. Mais à un moment donné, euh, l'âme, elle est tellement présente que c'est comme s'il n'y avait plus de choix, en fait. Parce qu'elle, elle sait où elle va et elle sait ce qu'elle ce qu doit faire. Et donc, c'est très clair. C'est plus en ces termes-là, en ouais. fait. Mmh.
0: C'est tout cela. Alors, il y a une petite question de. de, de ouais. Y a une petite question de SB qui dit vers quelle thérapie se diriger si Cathy ne consulte plus
1: Alors, j'ai quelques personnes euh, dans mon entourage qui font des soins, clairement des soins individuels. Une travaille un peu comme moi l'autre travaille euh, pas comme moi, mais avec des arcturiens et c'est très, très puissant. Donc, j'ai des personnes. Euh, mmh. J'ai des personnes ressources vers qui vous envoyez si vous avez besoin. Voilà. Si vous voulez travailler en individuel. Mmh.
0: Mmh. Sinon, le travail de, en, en collectif travaille aussi en fait en, sur nous, en individuel. Ah oui. De ah bah, toute façon… Si j'ai bien compris.
1: Oui. Alors, voilà. le travail en groupe, hein, il potentialise les énergies. L'avantage, c'est que ça va être très puissant. C'est très puissant. C'est-à-dire que comme on est, nombre enfin, on est nombreux, on, on, est, on est un groupe, du coup, ce qui se passe, c'est que les êtres de lumière en profitent pour descendre et pour euh, faire descendre des choses qui ne vont pas descendre en individuel. En individuel, on va juste euh, voir ce qui se passe sur votre énergie, euh, sur les mémoires et libérer euh, ce qui vous bloque. Voilà, ça, c'est le travail qui se fait en individuel, mais qui peut être aussi euh, totalement complémentaire. En groupe, ça n'a rien à voir avec ça, c'est-à-dire que c'est l'énergie du groupe qui est scannée. Donc Moi, je sens ce qui se passe au niveau du groupe, même à distance. S'il y en a qui bloquent, par exemple, dans l'enracinement, descendent dans la matière, je vais le sentir. On me donne l'information aussi qu'il faut descendre plus profondément. Quand je fais descendre les gens profondément dans la matière en groupe, c'est pour que ça s'inscrive dans vos cellules et quand ça s'inscrit dans la cellule, il va y avoir une action vraiment profonde. Si ça descend pas au niveau de la cellule, ben il se passe pas grand-chose. C'est bien, c'est sympa, on a vécu un bon moment, on était entre nous mais c'est pas le but. Le but c'est que ça descende et que vous voyez le changement concret dans votre matière. Donc le groupe lui, il va potentialiser cette énergie-là et les êtres de lumière vont en profiter pour faire descendre de l'information soit par des codes de lumière. Très régulièrement, en fait, dans mes ateliers, les gens reçoivent des, cordes, des codes de lumière. Le dernier atelier que j'ai fait la semaine dernière, il y a, on a reçu des codes d'immortalité, ce qui n'était pas rien. Il y a une personne, ça a été très compliqué après pour elle, le lendemain, euh, Voilà, très physiquement. Elle a eu des symptômes, euh, euh, elle a réagi très vivement parce qu'il voilà, faut être voilà, prêt pour recevoir... Euh, ces informations de lumière qui vont vous traverser parce qu'effectivement ça peut faire monter à la surface euh, ben, euh, des symptômes des choses euh, des libérations ou euh, des pleurs ou de la colère donc il euh, faut le savoir c'est que quand on fait un travail sur soi, ça va évacuer des choses, on va avoir des aspects de nous euh, qui ne peuvent aussi pas être super sympas toujours, mais euh, en tout cas, ça fait partie du processus. Le, le but, c'est de laisser faire et de ne pas avoir de jugement sur ce qui émerge. Mais le groupe permet, en fait, de faire descendre le, ce type d'information euh, universelle, cosmique. Ce qui n'est pas forcément le cas en individuel. En individuel, on va juste traiter votre problématique. Voilà, c'est la différence entre le groupe et l'individuel.
0: Voilà, voilà. Ouais, ok. Et. Euh... Anne qui dit Tu parles d'être. Oh, attends. Tu parles d'être de lumière et nous sommes. Nous, un être de lumière, je suis un peu paumée avec les mots âme, être de lumière. <rire> C'est la même chose. L'âme, alors, il y a euh,
1: ceux qui pratiquent euh, ou qui ont pratiqué la flamme violette, il y a un schéma qui est, qui est représenté que j'aime bien. C'est vraiment ce schéma où on, voit, euh, on vous voit dans votre multidimensionnalité et dans votre globalité. Donc, on voit votre être de lumière en haut qui rayonne. Le lien qui descend en fait et qui vous relie euh, à votre corps hein, qui nous relie à notre corps donc ça fait un rayon de lumière et qui nous relie à notre être ici de troisième dimension l'âme c'est euh, pour moi en fait c'est ce rayon de lumière qui nous relie à notre à euh, cosmique, à notre soi supérieur à notre être global on peut l'appeler aussi euh, l'âme centrale voilà les êtres de lumière, quand je parle d'êtres de lumière, c'est des êtres qui peuvent venir de Sirius, qui peuvent venir des Pléiades, qui peuvent venir de Vénus, les Acturiens qui viennent d'Acturus, euh, et, et d'ailleurs, parce qu'il y a des êtres qui se présentent, euh, qui viennent d'ailleurs, ou euh, je ne sais pas du tout des fois d'où ils viennent, et ils viennent apporter leur technologie de conscience et euh, des fréquences particulières euh, qui vont euh, interagir sur votre ADN. Voilà. Là, là quand j'ai travaillé la semaine dernière, alors là, c'était inédit. C'était des Arcturiens qui travaillaient sur la cybernétique humaine et qui euh, déconnectaient euh, des réseaux euh, pour en reconnecter d'autres au niveau de l'ADN. Donc, c'est toujours un travail euh, particulier. Mais les êtres de lumière dont je parle, voilà, c'est vraiment tous ces êtres, les Pléiadiens, les Vénusiens. Voilà. Et l'âme... Euh, c'est vraiment ce qui nous relie à notre être supérieur, pour moi. C'est ça, l'âme. Pour faire un peu la, le distinguo entre les différentes notions.
0: Ok. Merci pour ta réponse. Donc, nous allons ben, terminer cette émission euh, en parlant aussi donc, euh, de cette journée où tu vas être présente mmh. et tu vas nous parler de ce que tu vas faire pendant cette journée-là. Donc C'est la journée de la Web TV de Fanny. Donc Pourquoi cette journée-là Parce que je me suis aperçue à travers les stages que j'organise pour un thérapeute qui est Franck Van que bah, c'était euh, une autre énergie et que c'était bon aussi de se retrouver aussi en vrai et de mmh. dépasser le virtuel qui est bien. Hein, on, on, on se connecte tous de la France entière et du monde entier mais que de temps en temps, c'est bien aussi d'avoir de, des moments privilégiés en, en présentiel avec les intervenants de la chaîne et, et avec vous. Et donc, euh, la première édition a eu lieu le 15 décembre. Et euh, bah, suite à cette journée, on m'a demandé une deuxième journée. Bah, je suis ravie, hein, je suis très touchée aussi. Et donc, euh, la, deuxième journée, euh, la deuxième journée de rencontre se fera le dimanche 22 mars. Ça se fera dans le Var. À la Cadière d'Azur. Donc, c'est à peu près, on va dire, la Cadière d'Azur, c'est à peu près à 30 minutes de Marseille et euh, à 15 minutes de, de Toulon. C'est voilà, un beau domaine euh, euh, entre vignes et, et oliviers. Voilà, c'est en pleine nature. C'est un bel endroit, euh, une belle énergie que j'ai beaucoup appréciée. Et donc, je suis ravie de vous y retrouver. Donc, euh, pendant cette journée, euh, voilà, il y aura, comme pour la première édition, euh, trois intervenants qui feront euh, pendant deux heures. Alors, chacun aura deux heures, donc ça va être énorme. Hein euh, alors, on appelait ça un peu conférence-atelier, mais c'est plus atelier parce que l'idée, c'est quand même qu'on soit actif euh, et qu'on participe tous. Donc, tu feras partie de, de cette journée-là. Euh, la journée va commencer euh, à 10 heures et se terminera aux alentours de, de 19 heures. Euh, et, euh, et c'est vraiment un super moment de partage et, euh, et le prix pour cette journée, alors c'est vraiment euh, parce qu'on me pose souvent la question, oui oui c'est pour la journée entière, accès à toutes ces trois euh, conférences, plus aussi toujours euh, il y aura une intervention de la marraine de la Web TV de Fanny qui est Nadine Méjean qui est canal et qu fera, qui fera pendant à peu près une heure un question réponse avec les guides voilà, donc euh, ça va être une, une belle journée. Et cette journée, accès à tout, donc, hein, c'est juste 15 euros. Voilà, donc c'est, euh, voilà, je pense, à plus ou moins accessible à tout le monde. C'est euh, juste, euh, ce n'est pas une question financière, c'est vraiment une question de partage et de cœur. Moi, ça me tient à cœur. Voilà, c'est juste un peu pour couvrir les, les frais de, de location de salle. Et voilà, donc euh, c'est vraiment, euh, voilà, avec le cœur que je le fais. Et euh, c'est vraiment un tellement de beaux partages de se rencontrer en vrai c'est tellement de belles énergies et merci aux intervenants comme toi bah de jouer le jeu et d'être là pour cette journée euh, voilà euh, et donc euh, pendant cette journée là tu vas euh, euh, travailler sur la grille cristalline bah, je vais travailler en fait sur ça. ce qui se passe actuellement c'est à dire la convergence
1: de la grille cristalline voilà. au niveau de l'ADN là ça prend une, une ampleur euh, plus 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 euh, je dirais au niveau mondial et il y a vraiment euh, des acteurs importants surtout aux états unis et, et du coup ben, moi je suis en France et donc euh, je vais faire euh, une activation au niveau de la grille cristalline et de l'ADN cristallin, de toute façon c'est toujours sur l'ADN moi vous avez compris donc euh, là euh, ça sera là dessus euh, voilà effectivement ça dure deux heures mmh. enfin, voilà, ça risque de durer deux heures parce que je vais pas parler euh, plus que ça pour expliquer euh, plus euh, que ça parce que moi mon truc c'est quand même d'activer et de faire en sorte que euh, les personnes euh, ressentent dans leur matière et que ça crée du changement concret dans la matière Voilà. Mmh. donc ça sera un atelier euh, en présentiel et euh, ouais mettra aux personnes, bah, je l'espère, de, de repartir avec plein de belles énergies euh, dans les cellules. Voilà.
0: Oui. Alors, pour avoir le programme de cette journée, il suffit d'aller sur euh, Facebook, vous allez sur ma page, la Web TV de Fanny, euh, et vous aurez euh, bah, tout le programme de la journée et ainsi que mon mail afin de bah, pouvoir réserver, puisqu'il y a un nombre de places limitées. Et, euh, et voilà, donc vous pouvez réserver par, par mail cette journée. Voilà. Et au passage, vous pouvez aussi liker la page, celle aussi de Cathy, nos pages YouTube et aussi, voilà, pour, voilà, pour nous soutenir. Hein. C'est gratuit, ça hein. Donc, des petits clics, c'est bien. Pour soutenir aussi bah, tout ce qu'on fait et tout le partage que l'on propose au plus grand nombre. Voilà, donc merci aussi pour votre contribution. Et aussi, la contribution que vous pouvez faire, c'est de partager cette vidéo aussi d'en parler autour de vous, évidemment. Euh, C'est un, voilà, un grand merci d'avance pour tout ça. donc bah, Merci beaucoup, Cathy. Merci aussi pour votre présence ce soir. Vous avez été nombreux. Et merci aussi aux personnes qui verront cette vidéo en replay. Euh, voilà. Donc, vous avez toutes les informations dans la barre descriptive, sous la vidéo, pour euh, nous rejoindre soit aux ateliers en ligne et euh, à la journée aussi euh, du, du 22 mars. Euh, voilà. Donc, euh, ces ateliers, je rappelle, en ligne, pour travailler sur l'équilibre le, le, du, du féminin et du masculin le 10 mars et le 24 mars. Voilà. Donc, même si vous ne pouvez pas être présent aussi pendant ces ateliers en direct, en ligne avec nous, parce que vous avez d'autres choses de prévues, sachez qu'une fois que vous êtes inscrit aux ateliers, dans votre compte LGC, vous avez accès au replay en illimité. Donc, vous pouvez le faire même en replay, ça marche très bien aussi. C'est ça oui. le quantique, c'est ça, c'est oui. magique oui.
1: Oui, il est, une fois que l'énergie est enregistrée, ça fonctionne de la même manière. Vraiment. Exactement. Oui.
0: Alors, ça, je vais je te laisser, pas. bien sûr, comme d'habitude, un petit peu. Euh, oui. Le mot de la fin, le truc sympa, tu sais que je déteste. <rire> bon, ben,
1: ça, c'est le genre de truc que j'aime pas, en fait. Tu as parlé pendant deux heures, mais tu sais, le truc. <rire> bon, ben je vous dis à bientôt. Non, je ne sais jamais quoi dire. <rire> Ben parfait. À bientôt, à tous, à tous et à toutes. Et puis, euh, bah peut-être à la journée du 22 et sur les ateliers, si vous le souhaitez. Voilà.
0: Allez, merci. Et allez, À, à, bientôt. à bientôt, à toutes et à tous. À très bientôt. Merci. Je vous embrasse à bientôt. Mmh.